0: Bienvenue dans la tronche en live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube.
1: Cette version podcast est montée par Corentin. Salut à tous, alors nous inaugurons aujourd'hui notre collaboration avec Radio Campus et nous remercions d'ailleurs chaleureusement Tom, Robin, Sidney et Max pour leur aide. Nos premiers pas à la radio promettent d'être laborieux mais on va faire de notre mieux. Bonsoir. Et j'ai à ma gauche Mandax. Voilà, c'est moi. Mais vous vous en fichez de savoir qui est à gauche vu que vous ne nous voyez pas aujourd'hui. C'est une première vu que Twitch n'est malheureusement pas accessible ici. Mais vous nous verrez dans le replay. Absolument. Et alors aujourd'hui de quoi va-t-on parler On va parler d'histoire. Pourquoi Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il faut donc se méfier de ce que nos prédécesseurs tenaient pour vrai. Ils peuvent être racontés des histoires à eux-mêmes, des histoires où ils se donnent le beau rôle, et où sont mises en avant des valeurs qui sont peut-être davantage plus celles des chroniqueurs que celles des protagonistes des événements. Il faut donc remettre en question les grands récits sur nos origines. La suprématie de l'homme blanc, de l'européen, le mythe arien, ou encore le romance national, qui sont plus affaires d'interprétation que de faits. Mais certaines personnes veulent y croire et perpétrer un point de vue auquel elles s'identifient. Elles voudraient que leur version de l'histoire, romanesque et ethnocentrée, continue d'être enseignée et d'avoir le rôle de maître étalon. A l'inverse, il existe des courants de pensée selon lesquels tous les consensus actuels sont faux. Tout est mensonge, tout est complot, tout est secret. Et tout doit être dénoncé, déconstruit. Les premiers pas de l'Homme sur la Lune, la mort de Kennedy, les chambres à gaz, les attentats terroristes sont insignés ou travestis à travers des théories pseudo-historiques qui font la part belle aux sociétés secrètes, aux extraterrestres et à des plans machiavéliques orchestrés par des génies du mal. York, York. Car si les récentistes ont raison, par exemple, alors une organisation secrète probablement liée à l'église catholique a inventé le Moyen-Âge de toutes pièces huit siècles ont été injectés dans la chronologie de l'Europe et du monde sans que personne ne s'en soit aperçu. Il y a des gens pour croire cela, pour y trouver de la cohérence, pour y voir une meilleure explication à l'état du monde que celle donnée par le consensus des savants. Et ce soir, nous allons évoquer certaines de ces théories, avec l'histoire de France telle qu'on la racontait à l'école il y a encore quelques années, pour révéler aux élèves leurs origines gauloises. Nous verrons également les théories alternatives construites par les archéomanes, qui n'acceptent pas l'idée que les pyramides d'Égypte ou d'Amérique ou les statues Moai ou bien d'autres édifices impressionnants du passé aient pu être l'œuvre de civilisations qui n'avaient pas notre raffinement, évidemment supérieures d'hommes du XXIe siècle. Enfin, nous évoquerons l'histoire plus récente, toujours un peu plus délicate à regarder en face, sujette à controverse et à influence. Et nous nous demanderons comment fonctionne l'histoire, qui est une discipline scientifique et qui, à ce titre, doit produire des modèles explicatifs du passé. Pour quelles raisons devons-nous, ou devrions-nous, ne pas faire confiance aux historiens d'aujourd'hui Et pour en parler, nous recevons Dari Beliakov, enseignant en histoire, diplômé en histoire et archéologie, chroniqueur et locataire de la chaîne YouTube, temps mort. Bonsoir Dari
2: ben, bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs
1: euh, qui nous ont rejoints sur euh, Radio Campus Nancy voilà. Radio Campus Lorraine, oui Absolument. Radio Campus
2: Lorraine, autant pour moi ah.
1: <rire> On a déjà des fans qui écrivent sur le chat les théories du complot cœur voilà. Ils savent déjà ah de bah quoi on va ça, parler Ça va bien
2: se lancer cette histoire <rire> Non mais on va,
0: on va pas parler de, que de théories du complot On va parler de manière générale Il n'y a, a pas forcément un, un complot dans, dans toutes les théories euh, euh, parallèle à l'histoire, n'est-ce pas C'est ça.
2: Ah oh non, ça, ça peut être euh, de, de simples incompréhensions euh, qui sont euh, énoncées par euh, d'éminents chercheurs et qui deviennent la norme, c'est tout.
1: Par d'éminents chercheurs.
2: Alors... Alors
1: je, je vais juste prendre la parole pour dire que justement, je vais très très légèrement abandonner la parole et j'invite tous les auditeurs qui n'y sont pas à se rendre sur le chat de Radio Campus Lorraine à www.radiocampuslorraine.com slash. TCHAT Parce que j'y suis actuellement en direct en train, de, en train de vous répondre De répondre aux questions et à tous les messages qu'on pourrait nous envoyer Et c'est surtout Mandax qui va animer la soirée de ce soir
0: Oui donc ce soir c'est une première C'est la première fois qu'on qu est dans les locaux De, de Radio Campus Alors on n'est pas encore totalement au point Techniquement euh, on, on s'installe on, on, on prend nos marques alors on est accueilli très très, très 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 chaleureusement Mais bon euh, techniquement Il y a des limites pour les vidéos Donc il n'y aura pas de vidéo ce soir On aura... Euh, on va enregistrer les, les, les vidéos pour que vous ayez tout euh, dans la chaîne euh, de la tronche en biais euh, très, très vite, mais ce soir ce sera uniquement de la radio et la radio c'est bien aussi hein donc Dari euh, tu as prévu euh, ce dont tu allais nous parler donc je te laisse euh, euh, la parole de quoi est-ce que tu veux nous parler au début je pense que tu voulais parler de tout ce qui était le problème des, des sources et de l'origine ah, des peuples
1: alors justement, attendez, on a déjà une question très très intéressante et je ah, pense que bon. ce sera très très bien d'en parler euh, enfin que vous en parliez ici plutôt que moi j'y réponds dans le live, en quoi l'histoire oui. est une discipline scientifique.
0: Est-ce que tu veux commencer par ça, ou est-ce qu'on garde ça pour la fin euh,
1: C'est une bonne question. C'est vrai qu'on avait
2: prévu d'en parler un peu plus pour la fin, mais si la question arrive tout de suite, on peut, on peut commencer par ça. Il hein. n'y a, a aucun souci. Je pense bon, que ce serait un bon point de départ. Comme
0: introduction, c'est pas mal. Donc, euh, pourquoi est-ce que, que, ouais. est -ce que l'histoire, c'est une science
2: bien, L'histoire, c'est une science... Euh... Voilà. Alors, il y a une grosse différence et une grosse guerre entre les sciences dures euh, telles la chimie, la physique et les maths et les sciences dites molles, qu'on appelle plus communément les sciences humaines. S'il te plaît, oui, humaines. Euh, voilà. Hein. Non, les sciences
0: humaines et les sciences, sciences inhumaines, c'est très connu.
2: <rire> c'est un petit peu ça, mais euh, toutes les sciences humaines tendent à devenir de plus en plus des vraies sciences, dans le sens où on va établir des théories comme peuvent le faire des physiciens. Quand des, quand des physiciens euh, font des théories sur de la, de la physique quantique euh, c'est pas des trucs qu'ils peuvent vérifier et je pense que quand un historien fait une théorie sociale sur euh, la vie des paysans au XIIIe siècle en Normandie euh, bah, sa théorie peut se vérifier autant que ne peut se vérifier la physique quantique je dis peut-être des grosses conneries mais c'est comme ça que je le vois je pense et que euh... les physiciens ne
0: seront pas totalement d'accord mais on va, on va dire que oui pour l'instant
2: et dans tout euh, ces, ces théories d'histoire qui sont qui sont mises en place il euh, y a euh, bah, des, des faits qui sont traités euh, qui sont découverts dans les sources il y a plein de textes qui sont vus de façon vraiment objective et, euh, okay. et c'est le problème de, le problème des sources hein. c'est toujours on tombe sur un texte euh, historique ou une source quelle qu'elle soit toujours se demander, qui l'a écrite, pourquoi ça a été écrit, à quelle époque, euh, quel lien l'auteur avait avec euh, le, le contexte, et à partir de là on sait si la source est viable ou pas, et même quand le sujet principal n'est pas forcément viable, euh, tout le contexte qu'il y a autour peut permettre de, de découvrir pas mal de choses sur le, le contexte de l'époque.
0: Mais tu penses bien qu'il y a des gens qui vont dire on ne peut pas faire d'expérience en histoire on peut pas. Euh, C'est-à-dire, euh, je vais tester si les Mérovingiens, euh, euh, ceci, cela, etc. Enfin, comment -ce qu bon, je pense qu'il y a moyen de. La méthodologie est un peu différente, mais il y a moyen de, de, de tester les, les, les hypothèses. Mais comment on fait Comment on teste une hypothèse en, en histoire
2: bah, Tout dépend du domaine dans lequel on va se placer. Parce que le, le, le gros souci d'histoire, c'est qu'il y a énormément de, de thèmes qu'on peut aborder moi je suis plutôt spécialiste en histoire et archéologie industrielle et euh, bah, tout bêtement quand on voit un texte qui est des, des textes sur le, 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 le travail minier du 16 e siècle ou du 17 e siècle euh, en Alsace où il nous explique qu'on va fondre du minerai de, de, de plomb pour obtenir de l'argent euh, bah, dans les textes c'est bien beau mais il faut le tester quand même et pour comprendre vraiment l'histoire il faut faire un vrai lien entre l'histoire et l'archéo et justement ces expériences peuvent se tester en archéologie et autant en archéologie expérimentale essayer de refaire des choses avec les, les techniques qu'on est censé avoir à l'époque c'est vraiment dans l'archéo expérimentale que se situe l'expérimentation pour l'histoire ressens...
0: Juste un truc qui m'étonne et je pense que les gens vont, vont sauter tu n'es pas en train de nous dire qu'on peut faire de l'argent avec du plomb
2: non, 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 c'est euh, un, un abus de langage. C'est-à-dire que le. Est, parce que là, on mines... l'a intéressé
0: du coup, parce que là, c'est une ouais, découverte. Ouais, non, je,
2: je comprends bien. c'est moi qui abuse, mais les, les mines d'argent alsaciennes euh... sont euh, des mines de plomb. En fait, il y a 80% de, de plomb, 20% de soufre, il y a euh, un peu moins de 1 pour 1000 d'argent. C'est pour ça que je parle de fond du plomb pour avoir de l'argent. D'accord c'est un pur abus de langage
0: ok et donc par oui. rapport euh, à la, au texte que, que, que vous avez il y a moyen euh, de, de faire des recoupements et même de tester à l'heure actuelle si euh, les hypothèses qu'on a sur comment ils s'y prenaient à l'époque fonctionnent c'est ça que tu te veux dire
2: ouais en fait le, le truc c'est qu'on n'a pas de de, de de manuel ou de, de, de de texte qui nous dit précisément vous prenez tant de minerais de, de plomb argentifère vous le mettez dans un four chauffé de telle façon, construit de telle façon et euh, votre minerai emballé dans tel, euh, tel matériau et comme ça vous allez réussir à avoir un, un, du minerai d'argent pur et euh, bah ça on bas l'a pas, tout ce qu'on a c'est des gravures des textes qui nous disent à peu près comment les mecs bricoler mmh. et à travers l'archéologie on retrouve donc, des artefacts un artefact, c'est un objet qui a été fabriqué par la main de l'homme. Il ne faut pas y voir une Stargate ou, euh, ou un sac C'est hein. une, une poterie, c'est un artefact. Ne,
0: ne casse pas tous les rêves tout de suite, il est tôt.
2: Oui, je sais, je sais, mais je, je préfère prévenir les gens. Euh, je quoi. commence à dire... Je commence à leur faire croire qu'on peut obtenir de l'argent en fondant du plomb, donc je oui, préfère je... prendre des pincettes maintenant, je vais oui. faire très attention. Non, ça va. Mais, euh, mais en retrouvant certains artefacts, bah, on, on comble des lacunes qu'il y a dans les textes. Et... Euh, bah, dans, le, dans la fonte du minerai de plomb argentifère pour avoir de, de l'argent pur il euh, y a des artefacts qu'on appelle des moufles qui sont des espèces de demi pots percés de petits trous et en fait c'est des sortes d'isolants de, autour desquels on va mettre le, le charbon de bois et les braises pour faire fond de minerai de façon à ce qu'il ne soit pas mélangé au charbon et aux cendres mais ça il n'y a aucun texte qui ne l'a jamais dit et c'est sur des chantiers de fouilles qu'on a trouvé ce truc là et au début on s'est dit mais Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là, à avoir euh, une dizaine de 2000 potos enfin, À quoi ça peut bien servir d'avoir un, un pot coupé en deux comme ça euh, Alors, il y a fait, des, euh, qui s'amuse avec,
0: avec Internet, ça fait du bruit. Mais du coup, bon, ça, 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 ça montre bien l'aspect technique et, et technologique et le lien entre l'archéologie et l'histoire. Mais ça, tu me parles par rapport à des, à des process, à des techniques, à des usages. Ouais, ouais. Mais l'histoire, souvent, c'est aussi l'étude des événements. Comment on teste une hypothèse par rapport à un événement Marignan 1515, bon, soit, euh, si quelqu'un décide que le Moyen-Âge n'a pas existé, qu'on est passé de l'Antiquité à la Renaissance, euh, comment on teste l'hypothèse que Marignan a bien eu lieu en 1515 mais alors, Ça autre euh, chose enfin, euh, L'événement... Le, 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 ouais, je, je, voilà.
2: je comprends l'événement. Après, contester Marignan, c'est je pense difficile parce que c'est une époque où il y a énormément de textes de nature très différente et d'auteurs très différent, Alors, Prenons, une, si...
0: prenons une, un événement plus lointain. Euh, je, je ne sais pas... Euh, au, au, non, premier, non, au, même, au premier bah, siècle, en sans... Palestine, il s'est passé des choses. Comment est-ce que euh, on vérifie qu'il s'est bien passé ce qu'on croit qu'il s'est passé à l'époque
2: bah, Tout dépend des choses. Euh, il oui. y a pas mal de, de, de faits qui peuvent être vérifiés scientifiquement. Je ne sais pas si on parle d'un incendie de, du temple de Bidule-Chose <coughs> à tel siècle. Bah, si on va fouiller à tel endroit qu'on pense avoir retrouvé les traces de ce temple, on aura forcément la couche de destruction et des choses qui auront brûlé et l'avantage des choses qui brûlent c'est que c'est très riche en carbone donc on peut faire des datations au carbone 14 par exemple
0: donc le carbone 14 ça marche
2: le carbone ça 14
0: là. ça marche tu es, es sûr de toi il y a,
2: il y a une, euh, une marge d'erreur toujours qui est, euh, qui est placée entre 50 et 100 ans
0: mmh.
2: Donc on ne peut pas dire que le temple a brûlé un mardi soir en euh, moins 273 vers bah, ça, ça sert à rien alors. Mais, euh, mais on est capable de dire à peu près euh, à quel siècle c'était. Et plus les technologies euh, et plus les techniques de datation progressent, et plus on est capable de dater précisément les, les choses. Le carbone 14, je parle de celle-là parce que c'est une des plus connues, euh, on voit ça souvent... Enfin, euh, quand on est néophyte, on voit le carbone 14 comme un outil de datation ultra-précis. Mandax <rire> sur
1: le carbone 14 depuis la pastille sur le sueur de Turin. Non, mais pas, pas du tout.
2: <rire> oui, mais ça, après, euh, si on veut parler du sueur de Turin, il faut, quand on fait une datation, il faut prendre un élément représentatif de, de l'objet en lui-même. Oui, il y, y, donc... y a eu,
0: y a eu des, des controverses, mais globalement, les mecs ont, ont fait le. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais... mais le carbone 14 juste pour pouvoir expliquer aux gens, euh, c'est une méthode qui peut permettre de dater des objets qui remontent jusqu'à environ 50 000 ans. À peu près
2: euh, peu moins. Alors si je ne dis pas de... Bêtises, à mon avis c'est pas plus. Oui pas plus. Euh, sûr. Je pourrais essayer de choper un bouquin rapidement. Et puis par exemple pour dater,
0: pour dater des, des dinosaures ou des fossiles. Bon, D'abord il n'y a pas beaucoup de carbone de mais surtout euh, ça marche pas. C'est beaucoup trop vite. Non ça,
2: ça ne marche pas ouais, mais c'est euh, plus pour... Les... C'est pour ça que la, la paléontologie est et désolidariser de, de l'archéo en général,
0: voilà donc c'est si ce des... qui est qu'il est archéo,
2: l'archéo euh, risque de se prendre des gadins sur la tête. Ah non,
0: donc le carbone 14, c'est pour des choses à, à, à échelle de, de quelques milliers d'années, on va dire.
2: Ouais, disons euh, à l'échelle de l'humanité, euh, normalement ça passe. Voilà, dans, donc dans le sens où euh, l'humanité euh, a atteint son stade d'évolution euh, terminale, si attention veut. à ce terme. Oui, je sais. Hein. Ça me Je vais me faire frapper, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Nous sommes pas
0: un stade de terminal de, COVID. enfin, nous sommes à l'extrémité actuelle du de, de buisson de l'évolution. Euh, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aspect scientifique de l'histoire ou pas
1: Ça a parlé de la cliodynamique, un petit peu. La cliodynamique.
0: Oui, Alors, je ne connais pas.
1: C'est la psychohistoire en gros. La psychohistoire. Les scientifiques qui connaissent l'histoire.
0: C'est le fait de pouvoir prédire les, les, les grands événements ah, historiques. Est ça. Et en fait, justement,
1: le, le bruit qui s'est activé tout à l'heure, c'est que je voulais envoyer sur le chat la vidéo dans laquelle Léo de Dirty Biology on a parlé avec Dave de de, de, de histoire brève. Malheureusement, je n'ai pas pu envoyer de lien dans le chat. Bon, bah, on,
0: on vous en reparlera ça dans les liens plus tard. Euh, tu as des, des lumières là-dessus sur la, la futurologie, sur la, 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 la et la cinéodynamique mais la futur ça existe hein.
2: j'avoue que ça, ça paraît très obscur pour moi personnellement bon. euh... dire que les événements du passé ne peuvent pas avoir de lien avec notre futur euh... je pense que je pense pas que ce soit forcément vrai mais de là à dire qu'en connaissant parfaitement notre passé on peut savoir ce qui va nous arriver et c'est comme ça que je le comprends alors après je ne connais pas du tout la psychodynamique mmh. mais je quand on m'en parler c'est comme ça que je l'interprète euh, ça me fait beaucoup penser à la psychohistoire qu'il y a dans, dans Fondation de Isaac Asimov. C'est ce que je disais. Et, ouais. et je trouve ça un petit peu
1: euh, fantasmant.
0: Je pense que la théorie du chaos s'oppose un peu à ce genre de, de rêve, euh, mais bon.
1: Je ne pense rien du tout, je ne suis pas savant dans le domaine.
0: Enfin, on a, je pense qu'on on a fait le tour sur le fait que l'histoire est une science parce qu'elle a une méthode. Elle est une méthode qui, qui, qui est de poser une hypothèse et de donner les moyens de, de réfuter l'hypothèse ou de la vérifier. En gros, c'est ça ouais, Évidemment, comme toutes les sciences, elle a ses, ses particularités, elle a ses outils spéciaux, etc. Donc ce n'est pas la même chose de faire de l'histoire que de faire de la chimie. N'empêche que c'est la même démarche intellectuelle de poser une hypothèse par rapport à des faits qu'on qu observe et d'essayer de, de, de démolir l'hypothèse et puis si elle tient la route, c'est qu'elle qu tient la route. Quoi. Et donc on la conserve pour la suite. D'où le fait que euh, si on fait confiance à la démarche scientifique, on doit faire confiance à l'histoire. Pour résumer bah, un peu, sens, partie, oui. hein. voilà. je pense oui. Bah, si,
2: si on fait confiance aux scientifiques, oui, il n'y a, a aucune raison de ne pas faire confiance à l'histoire.
0: Donc voilà, c'était donc, pour cette introduction sur euh, l'aspect scientif scientifique de, de l'histoire. Et puis on vous mettra des, des liens éventuellement sur des, des articles qui, qui parlent de cette question euh, dans la le, dans vidéo. Euh, mon cher Dari, donc, sinon, euh, en première partie, on voulait parler donc, des... Des, des croyances historiques, notamment tout, tout ce qui est du roman national et ce qui est des, des, des images d'épinal qu'on peut avoir, à savoir, donc tu, 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 voulais, tu voulais, avais envie de parler des, des rois fainéants et de nos ancêtres, les Gaulois. Alors, ouais, qu'est-ce que tu vas dire Je pense qu'il y a des trucs intéressants à dire sur. Pourquoi les rois fainéants bah, Parce image que
2: c'est euh, revenir sur un problème de source. Euh, les rois fainéants, pour resituer un petit peu, parce que c'est plus enseigné comme ça actuellement, mais ça a mmh. posé beaucoup de problèmes aux historiens. Euh entre, entre la, la Troisième République et, euh, je dirais, il y a 60 ans. Euh, il se trouve que les rois fainéants, c'était les Mérovingiens. décrits oui. euh, Décrit par Éginard. Donc Éginard, c'était le, le biographe de Charlemagne. Donc Charlemagne qui était un carolingien. Donc la dynastie juste après. Sans les connaître. Et Éginard disait que les, les Mérovingiens se baladaient de palais en palais dans des charrettes tirées par des bœufs et que bah, c'était des glandus au clair.
0: D'accord, quand même.
2: pendant très longtemps, euh, les historiens ont pris ça pour argent comptant, parce que Eginard, c'était quand même un biographe qui était assez badass, et puis on s'est dit, euh, si le mec dit ça, c'est que c'est vrai. Sauf qu'il y a, a 60-70 ans, on a commencé à se poser la question sur l'objectivité des sources. Et on s'est demandé si Eginard, puisqu'il était très proche de Charlemagne, n'avait pas cherché à légitimer la dynastie carolingienne, en dénigrant la dynastie euh, précédente. Ce serait euh, pas très
0: correct de faire ça.
2: Bah, Ce n'est pas très correct, mais tout le monde le fait en, fait, en histoire. <rire> ouais. Et il se trouve que les, les rois fainéants euh, ne sont plus du tout enseignés parce que, euh, que d'autres textes nous prouvent que euh, les mecs se baladaient pas avec des bœufs et en étudiant le reste de la littérature des ginards on se rend compte qu'il est toujours ultra orienté euh, pro carolingien ce qui est normal parce que euh, parce qu'il était euh, il était nourri au jet blanchi par euh, par charlemagne donc, mais euh, du coup
0: ça, ça ça pose la question même encore à l'heure de l'objectivité de des historiens de cette manière tout à
2: fait tout à fait l'objectivité des historiens elle va toujours se poser euh, et le problème c'est que le l'histoire ou l'archéologie euh, ces deux euh, ces deux disciplines sont solubles dans l'idéologie et oui et, et on peut le retrouver euh, dans, dans les époques les plus marquantes du XXe siècle, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, si on prend les archéologues qui ont bossé pour le Troisième Reich, ils ont vu leur budget de recherche multiplié par 10 pour travailler sur le militarian. Et oui. on peut demander à n'importe quel historien ou n'importe quel archéologue aujourd'hui, si ou n'importe quel même un scientifique en, en sciences, euh, en maths, en physique ou en chimie, si on vient le voir en disant... Mec, euh, le gouvernement te demande de travailler sur ça précisément. Et on multiplie ton budget par 10 J'en connais pas beaucoup qui vont dire non.
0: Il y en a. Il y en a.
2: Si, il y en si, a, si. Mais, si, si. mais c'est vrai plus que, que et, évidemment, qu il y a, une, y, a une, oui. y a une conscience morale qui est peut-être euh, qui, est, qui, est peut euh, qui, qui tend à se développer, peut-être. Mais. Euh, fait est que ce, les, ce genre
0: d'influence, évidemment, ça peut jouer euh, beaucoup surtout pour des, des ouais, disciplines tu... comme tu dis qui, qui ont un rapport avec, avec l'image de la nation enfin des, des considérations ah, euh, un... démocratiques au sens large
2: ouais, quand on a un gouvernement assez autoritaire on peut moins facilement dire non aussi Et oui que, en démocratie oui il y a peut-être des, des gens qui, qui s'opposeraient euh, comme on a pu le voir euh, quand on a voulu euh, ouvrir un musée d'identité nationale il y, Et... y a pas mal d'historiens qui se sont opposés à l'idée parce que euh, parce bêtant. que l'histoire ne doit pas être récupérée politiquement euh, et ça c'est une prise de conscience qui se fait de plus en plus et, euh, parce que le, ça a tendance à rendre l'histoire un petit peu sale et ça les, les politiques s'en servent beaucoup parce que bah, ça, ça assoit leur légitimité c'est très populaire de créer un mythe national de, de, facile, de montrer bien. au peuple non instruit ou mal instruit qu'ils bah, qu viennent d'un une population forte et puissante et que euh, il faut, faut honorer ses ancêtres, etc., etc. Ça donne Donc, un euh... support
0: narratif pour après avoir un, un discours euh, pas toujours fin politique euh, orienté. Ouais, voilà. Mais du coup, par rapport au, 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 au raffinance parce que moi, faites que je me rappelle, moi, je suis très, 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 très vieux. J'ai euh, dans mes cours, c'était en CM1, CM2, je sais plus quel, j'ai eu l'expression fainéant dans mes cours, dans, mes, dans les bouquins, et ça remonte à il y, 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 y a 20 ans, quoi. Pareil. Et toi tu me dis que ça fait ouais, 70 sûr. ans qu'on sait que c'est pas vrai. Alors comment tu expliques qu'il y a un décalage de au moins 50 ans entre le fait bah, que le moment où les historiens disent voilà well, il y a un problème et au moment où dans les écoles euh, on, on agit en conséquence
2: Bon peut-être en disant 70 ans, j'ai peut-être très légèrement exagéré. Ah. Mais il euh, y a toujours un gros décalage entre ce que l'histoire et l'archéo nous apprend et ce qu'on va retrouver dans les manuels scolaires. Euh, et ce qui est très beau, je trouve, aujourd'hui, c'est que là, il y a une refonte totale de tous les manuels scolaires, euh, collège et lycée. Et euh, s'il y a des historiens qui veulent bosser sur les manuels, mais foncez, parce que tous les éditeurs cherchent du monde. Voilà, Je vais faire mon, ah, petit, bien. mon petit bout de promo pour les potes qui me contactent en galère, en mode, tu veux pas écrire un manuel pour les sixièmes Ouais, mais j'ai pas mon capes encore, donc euh, je suis que remplaçant, j'ai pas de légitimité pour... Donc euh... il
0: faut avoir un capes pour écrire un, un manuel scolaire
2: pas bah, euh, les éditeurs préfèrent. Après, sur le papier, dans les contrats, je sais pas. Mais, euh, mais il faut une certaine légitimité quand même. Ouais. Yeah.
0: Non, mais c'est c'est intéressant. De... On nous
2: demande pas quand on va faire juste des remplacements, d'ailleurs. Euh, je... Oui, je, je... Je... je. Ce qui est assez drôle.
0: J'ai vaguement conscience de ça, non. Figure-toi, parce que bon voilà. Et euh, comment Mais du coup, il oui, euh, bon, pa... y a un gros
2: décalage entre les recherches historiques et puis le, la publication dans les manuels. — Et euh, un prof de primaire ou de collège ou de lycée, il n'a pas forcément né dans la recherche tout le temps.
1: — Non. Il n'est pas forcément euh, sauf... à jour, voilà.
2: — Ouais, il n'est pas forcément à jour parce que, bah, on... mine de rien, euh, le, le programme scolaire de la sixième euh, à la terminale, euh, c'est euh, la démocratie grecque jusqu'à euh, hier... <rire> et on peut pas être à jour sur tout le programme,
1: enfin, ça demande un travail monstrueux. Déjà, -ce que, tu
0: demandes à qu'est-ce qui s'est passé hier, il sait pas déjà. Je... <rire> Est-ce
1: que le soucis. gros souci aussi, c'est que les personnes qui construisent le programme ne sont elles non plus pas au courant des dernières avancées, et ne sont pas à jour, forcément, et du coup le programme est, est lui-même un petit peu périmé au moment même où il est enseigné et Là, il y a quelqu'un dans le chat justement qui dit que les rois fainéants, elle les a eu dans ses cours de 6 et qu'elle a 20 ans.
0: Et voilà, donc ça ne remonte pas si loin que ça. C'est ça.
1: Bah
2: c'est dur. Je pense que euh, si, si l'éducation était gérée par une seule personne, euh, la question pourrait se poser de, de la mise à jour scientifique de cette personne. Mais comme c'est dispatché au sein d'un ministère, au sein de chercheurs, au sein de profs, il euh, y a forcément des enseignants qui, euh, qui sont passionnés de telle ou telle période et qui vont être ultra à jour dessus. Et quand ils vont voir une, une bourde dans un manuel, euh, limite ils vont brûler la page et puis ils s'en foutent parce qu'ils connaissent le sujet. Et il en a d'autres, c'est pas du tout leur domaine, ou alors ils s'en foutent, parce qu'il y en a, c'est pas la majorité, mais des profs qu'on n'ont rien à foutre d'être de, de, à jour sur le programme ou pas, d'être à jour sur la recherche, puisqu'ils ont le manuel qu'on leur a dit d'utiliser, ça existe aussi les profs ne sont pas parfaits. Non. Et, et, euh, euh, et tout ce, ce, ce mélange et puis ce, le côté humain de cette science finalement fait que, euh, que oui, il y, y a des enseignements qui peuvent être divergents. Ah,
1: tout tout les, simplement. Tous les enseignants ne sont pas chercheurs de toute manière. Ouais, tout à fait. Donc le décalage. Mais
0: ça, ça marche pour toutes les sciences. Hein. Bah oui, bien sûr. Enfin, par exemple, enfin, euh, je ne pas du tout expert du domaine, mais en, en mathématiques, c'est peut-être la seule science où, qui a un décalage de deux siècles entre les recherches et ce que l'enseigne. Ce que l'enseigne à l'école, à l'heure actuelle, c'est ce que les mathématiciens faisaient il y a deux siècles. Entre temps, il y a eu plein de choses, et pour, pour les voir, il faut aller à la fac. Ah bon, c'est pas, pas forcément grave, mais c'est pour dire qu'il y a forcément un décalage entre, entre la recherche, qui est au contact de l'inconnu, et l'enseignement, qui est censé être dans la zone de confort, où euh, on vous dit ça parce qu'on sait que c'est vrai.
1: Bah Toi-même, Mandax, tu m'as euh, parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs, d'un de tes professeurs à l'université qui t'avait... Euh... Vous enseigné des choses sur l'évolution qui étaient périmées depuis quelques dizaines d'années Oui,
0: en gros, 70 ans, c'est pareil. J'ai eu le cas d'un prof de biologie animale qui nous parlait de l'orthogénèse. L'orthogénèse, c'est l'idée qu'il y a une direction dans l'évolution. Et notamment dans la lignée équine, chez les chevaux, vous prenez les ancêtres des chevaux avaient cinq doigts, comme tous les tétrapodes, et puis maintenant ils en ont un. Et euh, lorsqu'on regarde dans, dans, le, dans les lignées évolutives, on voit que le nombre de doigts euh, diminue d'espèce de en espèce. Et donc, euh, on a l'idée qu'il y aurait une direction. Sauf qu'en fait, quand, quand on regarde l'ensemble de la famille des équidés, il bah, n'y a, a pas de, de réduction. Il y a une réduction uniquement dans les deux trois lignées qui ont survécu, parce que c'est une famille qui est, qui est moribonde, et qu il n'y a plus que trois espèces. Alors que dans, dans le buisson général, il n'y a pas de direction vers cette réduction. Donc c'est une notion qui est périmée depuis très longtemps. Et moi, je l'ai eu en cours, et j'ai même eu l'oral cette question-là donc, que, euh, donc en histoire j'imagine que c'est le même problème quoi.
2: Ah, il doit y avoir le, le même souci après euh, là tu nous parles d'un prof de fac
0: oui ce qui est plus grave parce encore, que moi je,
2: bon, je sais qu'en histoire euh, bon, j'ai peut-être eu j'ai été dans une bonne fac en France et euh, où les profs se, se remettent pas mal en question et reconnaissent leurs erreurs aussi.
0: Je pense que. Mais quand, ouais.
2: quand sur certains sujets, il y a des incertitudes, moi j'ai souvent, j'ai très souvent eu le cas de profs qui nous présentaient toutes les hypothèses. Pas forcément celles que eux défendaient, hum? même s'ils si étaient clairement orientés, ça se sentait dans leur discours. Mais euh, ils prenaient le temps quand même de nous exposer toutes les thèses qui étaient actuellement défendues fait, sur le. Dans le domaine de, de la recherche. Quoi. Mais est-ce que,
0: est que ça, euh, du coup, est-ce que ça, c'est un truc qu'on peut faire à l'école Autant à la fac, évidemment, comme je dire, on est au contact de ce, que, de ce que fait la recherche, donc au contact de l'inconnu, autant dans les collèges et les lycées, si on commence à expliquer aux, aux élèves que, bon, il y a cette hypothèse-là, mais on n'est pas sûr, et il y a cette hypothèse-là, mais on n'est pas sûr, etc. Euh, Peut-être qu'il faudrait faire, mais je, je pense qu'on n'a on pas cette culture-là de montrer aux élèves que qu'on ben, ne sait pas tout encore. Lorsqu'on leur apprend quelque chose, c'est censé être la vérité. Alors peut-être que ça évolue, je sais pas trop où est, moi je suis pas enseignant. Ouais,
2: parce que le, le programme est fait pour ne pas avoir à discuter de sujets voilà. euh, de controverses. Qui, sont, qui sont polémiques on va dire. Mais euh, je pense que ça ne serait pas délirant d'avoir cette honnêteté intellectuelle, de, de dire aux élèves, bah voilà, euh, on vous apprend ça parce que actuellement c'est ce qu'on pense. Mais il y a toujours des recherches en cours, et peut-être que dans 10 ans, ça ne sera plus à
1: jour. Le, le souci, c'est que le rapport professeur-élève n'est pas du tout le même en collège et lycée, en université. En université, on a, on a un rapport beaucoup plus proche. Il y, y a un rapport de domination qui est beaucoup moins important. Oui, et euh, du coup, le, le fait d'admettre euh, la faiblesse de ce qu'enseigne euh, le, le professeur est bien plus facile dans le domaine de la fac. Mais ça,
0: faiblesse, est-ce que c'est une faiblesse de reconnaître qu'on n'a pas une connaissance absolue des, des événements
1: ou des, ou, ou, ou des phénomènes Absolument pas sur le point scientifique ou pédagogique, mais, le mais sur, le sur le plan de l'autorité la, de du personnage, oui, c'est une faiblesse. Et voilà, mais est-ce qu'il faut euh, valoriser
0: l'autorité du personnage Enfin, c'est des, des questions. Ah bah, sur... euh, en, en
1: collège et lycée, le problème, c'est que c'est comme ça qu'on nous demande de faire. Et, et... Suite notre opinion, je pense que juste ce qu'on fait dans la tronche en biais, tout le monde s'en doute. Parce que par
0: exemple, il y a, euh, en termes de science en, en général, il y a je sais plus qui, qui, qui disait, je crois que c'est Laurence Krauss, disait que euh, on, y a des gens qui, qui n'aiment pas la science parce qu'ils lui reprochent de changer tout le temps et le fait est que la science, oui, ça change tout le temps c'est-à-dire qu'on a, on a des, des théories qui marchent à l'heure actuelle et puis dans 10 ans bah, on, on verra les choses différemment c'est vraiment une histoire comme co 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 ailleurs mais c'est pas une faiblesse en fait et je pense que ça ça, 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 ça échappe à pas mal de gens qui, qui pensent que une connaissance qui, qui change, qui évolue c'est qu'elle était ratée au départ un Après, un au niveau
2: de l'enseignement, collège et lycée, j'ai des visions un peu différentes de, de ce que doit être l'enseignement aussi. Pour moi, le collège, en termes, dans le, dans, en histoire, pour moi, le collège, c'est vraiment réussir à rendre les élèves curieux de l'histoire. Uh -huh. C'est pas euh, leur bourrer le crâne à faire de la mémorisation stupide. Ah bon euh, tout, Non, mais les trucs tout con hein, Faut que, pas apprendre des je... dates par cœur Marignan 1550. Truc, truc tout con. Hein. Euh, Mandax, tout à l'heure, tu as parlé de Marignan. Oui. Tu es capable de me dire Marignan 1515, mais est-ce que tu es capable de me dire qui s'est battu et pourquoi
0: J'ai vu passer un article il y, a, il y a quelques jours qui en parlait, et j'ai mis de côté, puis je ne l'ai pas lu. Mais euh, et je sais que typiquement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans... Euh, je sais que c'est un rapport avec François Ier. premier, je crois. J'ai tort.
2: Jusque-là, bon C'est tout ce <rire> que, que je sais. qu'il y hein. avait des Français dans l'histoire, mais... Voilà. Euh, c'est tout ce que je sais. Mais enfin, tout ça pour en venir au en fait que... Euh, il y, y a un vrai souffle enfin, je, je vais un peu pourrir le plan qu'on avait mis en point ensemble mais euh... un... il y, y a un problème au niveau de l'enseignement de l'histoire je trouve qu'on fait énormément de mémorisation et on se on se préoccupe pas de comprendre l'histoire et pour moi apprendre des dates par cœur des biographies par cœur ou des des endroits par cœur voilà, tu es capable de dessiner le plan par cœur de l'Acropole c'est bien mais ça ne va pas te servir à grand-chose dans ta vie, finalement. Alors que si tu comprends un peu mieux la mythologie grecque, euh, le culte grec, euh, le, euh, pourquoi est-ce qu'il y avait tel type de cérémonie, de sacrifice ou des choses comme ça, bah, pour moi, c'est beaucoup plus important de, de comprendre ça parce qu'on a la vie quotidienne des gens qui vivaient à l'époque plutôt que de connaître des plans par cœur ou des dates ou les, la, la biographie de Thémistocle. Enfin, bon, je, C'est important quand tu es chercheur ou quand tu, quand tu dois enseigner des trucs aux gens de, de connaître ce genre de truc, mais quand t'es là pour être élevé à la curiosité et élevé à la compréhension du monde qui t'entoure euh, franchement euh, à partir de quel âge Témi Socle s'est pris sa première cuite euh, mmh.
1: Alors, le, tu n'imagines pas ça. à quel point le, le musicologue enseignant en harmonie analyse en moi approuve ce que tu dis là.
2: On va nous informer. Il y a des problèmes dans y toutes y a, les disciplines. Il y a des
1: problèmes
0: de, sur le chat. Excusez-nous. Euh, apparemment, il est, il est, il est difficile d'accès. Vous êtes nombreux à, à, vous, à, vous, à vous connecter sans doute. Alors, c'est très très bien. Merci à vous d'être là. Euh, essayez de vous connecter encore euh, à nouveau s'il y a des questions et on essaiera de, de, de vous, vous répondre. Comme et en toute
1: vous... chose, en cas d'échec, persévérer. Voilà. Et euh, bah sinon
2: et... euh, si, si je peux aider je suis aussi sur Twitch même s'il si, euh, n'y a pas la vidéo je peux voir quelques questions pour les gens qui n'arriveraient vraiment par pas par contre nous, nous on le... n'a
0: pas du tout accès euh, à Twitch parce mmh. qu'on on est, on est sur le Crous et qui, qui, qui bloque certains sites donc du coup on n'a pas du tout accès à ça donc, malheureusement nous on ne peut pas vous répondre sur le, sur le Twitch euh, juste alors donc là, là on, on parle d'enseignement ce qui n'était pas pré prévu à, à la base on, je pense qu'on pourra y revenir mais justement dans l'enseignement il y avait cette idée que nos ancêtres, nos ancêtres étaient des, des
2: mais ça, c'est un, un grand mythe national. Voilà, alors explique-nous euh... un peu
0: pourquoi c'est vrai et pas vrai ou totalement faux. Ou... Je, je
1: t'écoute.
2: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a vraiment plusieurs explications. Il y a d'une part le, le mythe national post-révolutionnaire. Ça euh, fait Parce démo. que, ouais, je sais, euh, euh, à la révolution, le, on va dire que le peuple a pris le pouvoir. C'est très résumé et c'est pas vrai, mais <rire> dans, dans, dans l'esprit général, ouais. le pouvoir est tombé dans les mains du peuple. Et euh, pour qu'un peuple soit uni face à un adversaire ou euh, juste un peuple uni face à rien, face à l'adversité générale de la vie commune, euh, il faut lui fournir une histoire correcte. Le problème, c'est que jusque-là, euh, l'histoire officielle de l'origine de, de l'humanité, on va dire, euh, dans le Royaume de France, c'était que les nobles descendaient des Francs, qui eux-mêmes descendaient des Troyens. Il euh, y a un Troyen qui s'appelait les Francisions qui comme par hasard s'est installé en Francie occidentale et ça a donné naissance à toute la lignée des Mérovingiens puis euh, c'est un ouais. truc un petit peu, un Donc, petit peu étrange hein,
0: l'histoire du monde c'est l'histoire des nobles à l'époque
2: c'était bah, clairement ça à l'époque et, et c'est un euh, petit peu ce que, euh... fait
0: toujours, ce que font toujours les, des Laurent d'Ulch et des Stephen Bern me semble-t-il
2: ouais, ouais. <rire> vrai, si je, je vais cracher hein. des
0: noms mais j'ai l'impression que euh, souvent ça, ça, ça se résume à ça c'est les grands de ce monde qui, qui sont à l'origine de tout
2: ben, je, je pense pas que Stéphane Bern estime que les grands de ce monde sont à l'origine de tout non, non, mais, mais c'est comme on parle souvent des grands de, de ce monde dans les textes parce que les textes sont écrits pour les riches eh oui. par les riches ou euh, pour les riches par l'éclair ou pour l'église par forcément on parle des mecs euh, qui ont une certaine renommée et il euh, y a toujours des, des ragots assez, assez marrants mais, euh, mais à la révolution on s'est dit ben, il faut, faut retrouver des ancêtres qui ne soient pas liés à la noblesse française — D'accord. — Et les, les ancêtres qu'on avait, euh, qui étaient ni liés, à la, ni liés à la noblesse française, donc le pas des francs, euh, pas des romains, pas des grecs, euh, Et ben bah, c'est les Gaulois. — Un, truc, Gaulois, un truc bien
0: de chez nous, voilà. C'est ça.
2: — Bah bien de chez nous, oui et non, parce que les Gaulois, c'est ni plus ni moins des Celtes. Et les Celtes, ils étaient partout en Europe. Donc euh, c'est donc sympa. Mais c'est pas totalement vrai. Enfin, le, le, la France actuelle, elle a, elle a connu des vagues d'immigration de, massive. et enfin, C'est lié à la géographie, tout simplement. Je pense qu'on situe souvent l'origine de l'humanité en Mésopotamie, l'origine enfin, de l'homme euh, qui va fabriquer des choses, de, de l'agriculture, tout ça. Enfin, y a, y a un, la Mésopotamie qui est vraiment un, un berceau de civilisation. Mmh. pour euh, ne pas faire de, de, de trop gros mots. Euh, et forcément, bah, un, un berceau, ça veut dire que les gens vont se barrer de ce berceau pour aller euh, les semer un petit peu partout euh, la civilisation en elle-même. Et fatalement, avant d'inventer des bateaux qui peuvent naviguer sur des mers et des océans, et bah, euh, quand, on, quand on part se balader et coloniser des terres, à un moment, on arrive contre de la flotte et on s'arrête là. Mmh. Ce qui fait que la France, comme elle est un petit peu... Euh, okay. À moitié euh, littoral, bah forcément les mecs butent contre la, le littoral et puis ils s'installent. Et euh, c'est pour ça qu'on a eu des vagues successives d'installations humaines, euh, mais oh. les celtes, ils ont pas été là depuis le début, il y avait des gars avant eux, mm -hmm. le problème c'est que les gars avant eux, on les connaît pas. Oui. — Parce que les, les Celtes... Enfin, si on les Gaulois pour nos ancêtres les Gaulois, c'est des mecs qui nous ont laissé des écrits qui se résument à trois tablettes gravées sur du plomb qu'on est incapable de traduire. On ne sait pas du tout ce que ça raconte. Ah, on okay. sait juste que c'est Celtes, enfin que c'est Gaulois. Et sinon, les Gaulois, on les connaît parce que Jules César leur a défoncé la mouille euh, mmh. au, premier, enfin, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Oui, et, puis et il est écrit à, à, raconte, ça à, à, à
0: combien ils étaient féroces euh, de, de grands ennemis etc pour ça, mousse et ouais, tout mousse fait,
2: l'huile ouais. bah, en même temps euh, quand, quand tu arrives à, à vaincre une population entière si tu dis euh, les mecs ils s'habillaient avec des peaux de bêtes et puis on leur, on leur soufflait dessus, ils tombaient ça diminue vachement ton prestige quand tu veux t'instaurer comme le taulier d'un empire ouais, ça. donc je dis pas que les Gaudois c'était pas des guerriers euh, sérieux parce que ça serait mentir à leur sujet après encore une fois c'est c'est euh, problème des sources c'est question de ouais. l'objectivité de la source
0: voilà et c'est ce qu'on ouais. disait l'histoire été écrite par les vainqueurs évidemment le récit que Jules César a fait est évidemment celui qu'on pouvait attendre d'un vainqueur de, de celui qui est venu vaincre Clairement, les Gaulois à Gaudois.
2: côté de ça euh, on peut on peut trouver des, des éléments dans la guerre des Gaules qui sont qui sont véridiques et vérifiés à travers l'archéo mmh. mais le truc c'est que les Gaulois bah, ils sont ils sont nommés euh, ils sont nommés dans la guerre des Gaules euh, Jules César explique que eux-mêmes entre eux se donnent des noms différents. Oui. Euh, ils, nomment, ils nomment, les tribus etc., etc. Mais euh, on n'a jamais un seul texte qui nous parle de ce qu'il y avait avant.
0: D'accord. Et donc, même Et nous, à l'arrière, on, un... on ignore, on ignore ça.
2: Bah, euh, ouais, on sait que il y avait les hommes du néolithique. Mais si on, si on veut faire, euh, si on veut faire un bouquin ou un mythe national sur nos ancêtres, les hommes du néolithique, ah, certes. c'est, ça pue un peu. Enfin, oui, c'est pas l'amour. alors que nos ancêtres les Gaulois, il eh ben, y a, y a une, une affiliation à un peuple qui a vraiment existé, un peuple en plus qui, euh, qui s'est bien défendu contre l'envahisseur, mm -hmm. un peuple qui a bien bataillé, il enfin, y, y a toute une, une imagerie populaire qui peut se créer autour parce mm -hmm. que ce peuple a un nom
0: il y a une dimension et... mimétique aussi, il, fa il fallait que l'idée soit, soit facilement euh, euh, ingérable par les gens, que, que les gens puissent se l'approprier et donc le, un mot simple, ah, un concept simple comme ça, ça marchait correctement
2: — Oui, clairement. Ouais, y a une, et puis il y a une imagerie qui se forme autour du Gaulois, et on s'identifie beaucoup plus facilement au, à l'image du Gaulois. Mais le fait que ce soit le, le, notre plus lointain ancêtre territorial, enfin le plus ancien locataire de la terre sur laquelle on vit actuellement, mm -hmm. qui porte un vrai nom, bah fait que bah, c'est le seul plus lointain auquel on peut s'identifier voilà. vraiment.
0: — C'est notre étendard, parce qu'à euh, défaut de mieux, quoi, à défaut de plus vrai. C'est le, le ah, un petit est. peu ça, mais okay. on,
2: on se pose toujours un peu la question de l'origine de l'homme, et c'est pas une question qui est, qui est mauvaise mais à partir du moment où on n'a plus de texte pour, pour étayer tout ça euh, pour des scientifiques c'est vachement cool de découvrir des mâchoires humaines ont 500 000 ans mais euh, pour, le, ouais. pour le citoyen lambda qui n'a pas des connaissances super avancées en histoire ou en archéo mais, euh, il se on avait dit, on a trouvé ouais. une une mâchoire euh, d'un un homme avec un nom latin euh, qui est imbitable euh, bah, on va rester sur le gaulois parce que le gaulois c'est simple c'est bien ancré dans la culture populaire euh, on a Astérix on a tout un, tout un schéma euh, national qui s'est créé là-dessus et on va rester bloqué là-dessus
0: C'est intéressant là, de, de comprendre pourquoi ces, ces mots-là sont restés ben, c'est parce que c'était facile d'intégrer ces, ces concepts-là et du coup il... il, il c'est assez darwinien, j'aime bien ces besoins-là, le fait que voilà, si on, on parle de nos ancêtres des Gaulois, c'est parce que c'est le concept qui était le plus simple et qui avait le plus de chances d'être transmis de génération en génération. Et c'est pour ça qu'il est, il est devenu le, un, un, un élément central de, de cette histoire qu'on qu se racontait. Et je vais juste, un petit mot à propos du chat, apparemment, les gens qui veulent se connecter, ça marche mieux avec Chrome avec les autres navigateurs. Oui, voilà. il semblerait. Donc essayez avec Chrome. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de, du, du programme, sauf si tu veux conclure ou revenir sur ce que vient de dire Darry
2: on peut totalement euh, partir sur, le, sur la suite Il hein, y a, y a parce aucune,
0: que l'heure aucune... avance un peu Donc la, la, la suite c'était pour, pour parler donc, euh, on, on vous a parlé un peu de, de l'histoire telle qu'elle elle était enseignée telle qu'on la pratique etc et puis de comment dans le passé on a eu des, des choses un, un petit peu où on s'est arrangé avec les faits pour arranger des, des histoires et encore à l'heure actuelle on, on a pas mal de, de, de choses des gens qu'on appelle des archéomanes c'est-à-dire, ce pas des archéologues, c'est des gens qui sont passionnés par l'archéologie et, et qui se racontent un, un peu des histoires à l'heure actuelle. Et donc, on a beaucoup de, de documentaires, et Dari pourrait nous en parler parce que je pense qu'il a des choses prévues là-dessus, euh, des, des, des bouquins et, et plein de choses, de gens qui ne sont pas dans le métier, ou plus ou moins dans le métier, mais pas vraiment dans le, dans la, la, le courant mainstream de, 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 ces, de ces disciplines, et qui ont des théories à eux sur les pyramides, sur l'Atlantide, sur pas mal de choses et donc euh, on va parler un peu de ça donc si vous avez des questions par rapport à ça euh, lâchez-vous dans, dans le chat et je vais demander à, à Dary de nous, nous parler un peu de, de tout ce qui se raconte sur les, les pyramides par exemple
2: bah Déjà avant de, avant de partir sur le, le sujet des pyramides, euh, juste revenir sur euh, ce que tu as dit au niveau des, des gens qui étaient passionnés d'archéologie euh, mais sans forcément être euh, des, de grands chercheurs je ne sais plus comment exactement tu as, as balancé la phrase J'ai dit
0: les, les archéomanes
2: mais euh, mais on peut être oh. totalement passionné oui. en archéologie sans être pour autant archéomane. Et, et rigoureux, oui c'est vrai. Pas... Ouais tout à fait. Ouais. Euh, on le voit sur euh, tous les chantiers d'archéologie programmée c'est euh, c'est rempli de bénévoles qui viennent parce qu'ils aiment ça et euh, Bien sûr. Ils, ils utilisent les méthodes justement des méthodes scientifiques d'archéologie, de relever de et, euh, et c'est pas parce qu'ils vont voir une pierre bizarre qu'ils vont se dire que ça a été forgé par des extraterrestres il y a 5000 ans. Euh, tout ça parce que ça a une forme bizarre. Des fois, euh, la chance ou le hasard fait qu'il y a des pierres qui ont des formes bizarres. <rire> Et on, ouais.
0: on a une question dans le, dans le chat que je, je, vois, la, je laisse, à, à, ta, je laisse à, à ton expertise. Est-ce qu'en histoire, le mot théorie a le même sens que dans les autres, autres sciences
2: euh, C'est une bonne question. Euh, J'ai envie de répondre oui.
1: Je dirais pareil. C'est ce que je répondrai aussi. Et voilà, on de... a un consensus.
2: <rire>
0: et le fait est que lorsqu'on parle de, par exemple, de théorie des anciens astronautes, en fait, c'est pas vraiment une théorie. Non.
2: Bah, c'est une hypothèse. C'est voilà. une
0: hypothèse euh, et elle n'est pas, pas vérifiée. On parle de théorie lorsque c'est quelque chose qui au moins passe un certain, un certain cap je me, dans le process.
1: Je me pose une question. Est-ce que le terme est le même en anglais Parce qu'on voit l'exemple avec la théorie des genres qui est une très très mauvaise traduction des « gender studies ». Euh, qui sont donc les études de genre et ça c'est bien plus, c est, c est bien plus le, le accurate problème, le problème de l'anglais c'est
0: que le mot, le mot théorie en anglais est, est plus couramment utilisé qu'en français mmh. et il du y coup, a les cette, cette mais... idée d'idée d'hypothèse de, 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 de choses pas du, du tout avérées mmh. en français on, on, le mot théorie est utilisé comme ça mais moins souvent qu'en anglais mmh. du coup il y a plus de, de mauvaise
1: utilisation en anglais je pense du, du terme mais du coup ça répond pas à ma question est-ce que, est que la théorie des anciens astronautes a le même nom en anglais euh, oui, je crois.
2: Perso, j'en sais absolument rien. Euh, euh, mais euh, le, le souci avec l'anglais, c'est qu'il y a eu des, des courants de pensée un peu divergents en histoire et en archéo euh, chez les anglo-saxons. Et euh, euh, si je prends le cas de l'archéologie, euh, la façon de faire des Américains en archéologie, c'est de, ah. de... Notamment en, en ce qui concerne les thèses, par exemple. Euh, euh, admettons, il y a euh, un prof... Qui va faire sa thèse sur euh, sur des villas romaines.
1: Alors je vais te couper va... pour donner la réponse. Vas -y, vas -y. En anglais on dit ancient astronaut hypothesis. Donc l'hypothèse des anciens astronautes, qui est bien plus correspondant avec ce que ah, c'est en réalité au final. Ça c'est la page Wikipédia. Oui, mais
0: qui, donc, qui est bien faite en général. en général. Voilà. Mais je pense que dans les documentaires on parle bien de théorie et on a tort de le faire, mais je pense qu'ils le font. Donc je te laisse reprendre.
2: Et euh, ouais, du coup euh, prenons un, un prof de fac euh, d'université euh, aux états unis euh, admettons qu'il ait fait une thèse sur euh, des villas romaines il a pris un, achet, un échantillon de 100 villas romaines et sur ces 100 villas il y en a 7 qui ne correspondent pas à son schéma la statistique veut que sa thèse soit euh, quand même euh, crédible et euh, vérifiée scientifiquement parce que bah, ça reste des sciences humaines donc il peut y avoir des, des trucs qui ne collent pas Mmh. Mais oui, sa thèse se confirme.
0: Statistiquement, il y a et toujours le... un, une marge d'erreur à tout, toute théorie, même celle qui fonctionne. Tout à
2: fait. Et le, le courant de pensée qui est né avec euh, ce qu'on a appelé la, la New Archaeology dans les années 60-70, euh, c'était euh, des étudiants qui reprenaient ces thèses et qui, sur les, les sept villas qui ne correspondaient pas au schéma, démontaient la thèse du prof et c'est un, un point de vue euh, en histoire, en archéo qui est très très anglo-saxon, qui se fait énormément euh, donc c'est une de... démarche hyper critique en France en fait. on a tendance à trouver un petit peu sale ouais. mais qui peut parfois mettre des, en évidence des choses importantes quand même des, des schémas de construction qui peuvent se retrouver, des. Enfin des justement des bouts de théorie, tout n'est tout pas forcément bon à chaque fois, mais il euh, y a des idées intéressantes qui en sortent par moments. Cette envie justement de, de détruire un petit peu la théorie bien construite, ça a amené à faire tomber pas mal de paradigmes en histoire euh, sur ces euh, 50 dernières années.
0: D'accord. Et donc, euh, dans les théories ou hypothèses les plus les plus célèbres et les plus farfelus, je pense que les gens se rappelleront de Stargate et par exemple euh, ouais. qui, qui, a, qui, a, qui a vulgarisé le, des, des choses qui existent depuis les années 60, hein. je crois que c'est les 63 avec Von Deniken euh, donc cette théorie qui voudrait que la plupart des grands euh, euh, édifices du passé lointain, pour lesquels on n'a vraiment aucune trace écrite, ou très peu enfin, même, même si y a chez les, les, les égyptiens en tout cas il y a Enfin, voilà, cette idée que euh, les peuples anciens seraient incapables d'avoir construit eux-mêmes ces, ces choses-là, qu'il aurait fallu qu'il y ait une technologie euh, qui dépasse même ce qu'on a à l'heure actuelle, voilà, donc après il y a plein plein d'hypothèses ad hoc qui, qui viennent là-dessus, et donc euh, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des anciens astronautes qui voudrait qu'il y aurait un peuple différent du peuple humain. Donc extraterrestres, éventuellement, voilà. Euh, est-ce que là-dessus, euh, tu, tu peux nous résumer un, un peu ce qui se dit et éventuellement nous dire s'il y a des choses nouvelles ces dernières années euh, à ce sujet-là qui qui sont publiées ou qui, ou qui se disent
1: Il semblerait que sur certains sites on retrouve ancient astronaut theory, sauf que ce sont des sites conspirationnistes. C'est ça. Donc c'est pas tellement étonnant. Les gens qui y croient appellent ça une théorie. C'est ça se tient. Hein. Voilà. Sauf que. Bah, en...
2: C'est pas étonnant. Voilà, c'est ça disons que tout comme Jules César voulait nous faire croire que les Gaulois étaient, euh, étaient, euh, étaient des guerriers farouches et imbattables pour augmenter son prestige les conspirationnistes essaient de nous faire croire qu'il y avait vraiment des extraterrestres pour, pour dire que eux ont compris comment fonctionne le monde et comment fonctionne l'univers il faut les suivre et leur donner beaucoup d'argent et c'est souvent le problème en le tout cas il faut acheter leur le bouquin tu vois un, enfin, tout, tout bête, un, un conspirationniste comme si j'avais un du rif euh, le Christ cosmique, le grand monarque qu'on a découvert à bucarache euh, j'ai jamais vu de vidéo dans lesquelles il réclamait de l'argent donc ce qu'il fait ne me dérange pas tant que ça oui. mais des personnes qui euh, je vais les citer parce que de toute façon on va savoir que je parle d'eux mais des personnes comme Grimaud ou Poyard oh, qui réalisent ça y est. Des... bah oui oui le, <rire> le, le mot est lancé, la révélation des pyramides des personnes comme Grimaud et Poyard euh, qui réalisent des documentaires extrêmement bien réalisés, dans lesquels il y a des moyens, ça c'est indéniable, mais euh, dans, dans lesquels le, le, la forme scientifique euh, est relativement bien à sens unique en choisissant des spécialistes euh, qui ne connaissent absolument rien à l'histoire, euh, c'est assez sale. Et quand derrière il y a des clubs de l'argent, bon, faut bien qu'ils vivent. Je vais pas cracher sur les gens qui essaient de faire du pognon parce que les gens en ont besoin. Après, quand c'est des personnes qui réclament de l'argent et qui ont été euh, affiliées à des associations qu'on a qualifiées comme sectes en France, ça a tendance à m'énerver un petit peu plus. Alors juste pour, et pour, quand on pour critique euh... ce genre de reportage, euh, bah on se prend tous les fans des réalisateurs dans la tronche, on se prend le, le réalisateur et puis le, les soutiens du réalisateur dans la tronche aussi et on se fait souvent reprocher de ne pas être spécialiste de, de ne s'attarder que sur des détails Alors, et ça désolé, tombe bien, dans la trop. tronche on y est et voilà. euh,
0: mais donc Juste pour, pour expliquer à ceux qui ne savent pas donc Jacques Grimaud est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle la, la révélation des pyramides et il euh, y a eu un documentaire enfin une série de documentaires euh, qui est prévue Édifiante. Euh, pour, euh, voilà, pour vulgariser son, son message alors évidemment dans le premier documentaire il ne révèle pas le fameux l'histoire mais en gros c'est quelqu'un qui prétend qu'il connaît à la date de la fin du, de la fin du monde hein, si on veut résumer et comme, comme
1: à peu près tous ceux voilà. qui l'ont affirmé avant lui
0: et, et qui prétend donc qu'il a la, la, la preuve que les pyramides n'ont pas pu être construites à l'époque où euh, on, les égyptologues estiment qu'elles ont été construites qui qu est persuadé que ce ne sont pas des humains mais des, ce qu'il appelle les anciens et, et les, bâtisseurs. les bâtisseurs il voilà, ne dit pas
2: forcément qu'ils ne sont pas humains et c'est là-dedans qu'il est assez malin est dans ça, son il est
0: toujours entre deux eaux toujours euh, euh, jamais vraiment euh, à franchir la ligne et c'est assez habile de, de sa part sauf que justement le problème c'est qu'en fait il ne dit rien parce que lorsqu'on lui demande ce qu'il qu veut dire il dit, il dit que le monde n'est pas prêt pour son message ce qui est un petit peu gros, grossier je trouve on est vachement prêt regarde on est là on est, on est vrai. et du coup ce monsieur je lui ai parlé avec lui sur Facebook il y a, il y a quelques jours je l'ai il m'a dit qu'il n'avait pas peur de, de, de débattre, etc. Sauf qu'il n'a pas réussi à me rajouter quand même sur Facebook. Donc euh, on a beaucoup de mal à, à communiquer, il, il ne maîtrise pas totalement euh, Internet, hein, c'est ce qu'il dit, donc je pense que si un, un jour il réussit, si l'un si de ses amis nous entend et s'il réussit à nous mettre en contact, eh bien, on discutera avec lui volontiers de sa méthode. On n'est pas là pour juger le, le, le contenu, moi je ne peux pas y mais dans la manière dont il, il a de de prendre des éléments et d'en tirer une conclusion, moi ça me pose de gros problèmes, même sans être historien. Et donc je te laisse la parole sur euh, toutes ces théories et hypothèses autour des, des pyramides et, euh, et des grands sites historiques euh, à travers le monde.
2: Euh, là on, on va aborder un petit peu l'archéologie mythique. Voilà. Euh, à savoir que et là euh, je vais laisser ce message au cas où Grimaud ou, ou monsieur Poyard euh, messieurs Grimaud et Poyard passeraient sur cette vidéo monsieur Poyard demande souvent est-ce qu'on démonte leur le portage point par point déjà et fait. désolé les gars je passe en auto promo 5 minutes euh, je vais le faire prochainement oui, voilà. sur ma chaîne YouTube c'est prévu euh, donc là on va survoler un peu le sujet et c'est absolument pas à partir de ça que je vais euh, démonter euh, débunker ce, ce reportage, parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on a tendance, en voyant ce reportage, à penser que, puisque l'humanité, enfin, puisque les hommes qui ont fabriqué ces monuments, d'après les thèses officielles de, de l'égyptologie, puisque ces, ces gars ont fait ça il y a 5000 ans, c'est pas possible qu'ils les aient faits, parce qu'il y a 5000 ans, ils n'avaient pas d'outils.
0: Voilà. Moi, je pars du principe, ça, hein.
2: pour, pour contrer un peu cet argument, je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, on a une technologie euh, à rabord enfin euh, on ne peut pas se balader sans, sans smartphone, sans PC, sans quoi que ce soit, mais tu me demandes de planter du blé et de le moissonner à la bonne période, je crois que je suis incapable de le faire. Euh, tu me demandes de repérer des constellations euh, comme ça, j'ai okay. pas été élevé avec... — Et je pense que quand une population euh, n'a comme loisir que l'observation des étoiles, l'observation des astres en général, euh, l'art manuel, le, enfin, tout, tout ce qui est manuel, parce que bah, finalement, euh, t'as peut-être des jeux de société, mais t'as pas grand-chose d'autre à foutre de ta vie que traîner sur Facebook pendant 12 heures par jour... Euh, bah forcément tu vas développer une, une intelligence euh, manuelle et puis euh, d'observation je dirais c'est peut-être moche comme terme hein. vous avez peut-être des, des meilleurs termes que moi non mais on t'écoute on t'écoute mais euh, on, on est très compétent que, en termes de Facebook la technologie voilà. la technologie crée une, une fainéantise intellectuelle je pense et c'est pas parce que des mecs il y a 5000 ans étaient capables de réfléchir à la meilleure manière de transporter un truc euh, très lourd sur une certaine distance et puis à le faire grimper euh, à, à le traîner euh, que euh, c'est pas parce que nous on, on sait pas comment le faire aujourd'hui que les gars n'étaient pas capables de le faire et, et
0: sans technologie euh,
2: nous, on est beaucoup on plus fort en, en
0: sudoku maintenant qu'à l'époque hein. c'est pareil donc, euh, <rire> oui, le, le sudoku d'époque c'était comment transporter une statue moaille de, de 50 tonnes euh, à travers une île ce qu'aujourd'hui on ne sait plus faire parce qu'on n'a euh, pas pris le temps d'essayer
2: le gros souci qu'on a aujourd'hui quand on veut expliquer ce genre de fait et quand on voit ces documentaires un petit peu euh, je vais pas dire complotistes parce que euh, il nous dit pas que c'est les Illuminati qui dominent le monde avec les pyramides mais c'est l'idée euh, qui,
0: qui derrière est quand même le, ressemble à ça c'est
2: un hein. documentaire un peu, un peu mystique mm -hmm. euh, ils, ils essaient de comprendre les méthodes anciennes avec nos points de vue actuels mais quand tu vas demander à un ingénieur qui a, euh, qui a qui a aidé à la fabrication de euh, je ne sais plus quelle place à Berlin le gars dans sa tête il ne peut pas réfléchir comme un, 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 un architecte égyptien parce que dans sa tête il a tous les problèmes de rendement, de respect du travailleur de, euh, de, des salaires des coûts que ça a. Mm -hmm. euh, et il n'y avait pas du tout ce, ce, ce problème devait se poser à l'époque mais pas selon les, les mêmes références
0: Oui, les contraintes étaient, étaient différentes
2: c'est Admettons, il bah, faut, faut vraiment réussir à se mettre à la place des gars. Si les pyramides sont vraiment des tombeaux de pharaons, c'est des tombeaux de mecs qui devenaient divins. Donc à partir du moment où moi, pauvre ouvrier, je vais être engagé pour euh, démonter des pierres avec euh, une pierre et un burin pour euh, créer le tombeau d'un mec qui va rejoindre les dieux, et même si je meurs au boulot, bon bah, c'est triste mais je vais quand même avoir une bonne place aux côtés d'un gars qui va devenir un semi-dieu quoi. Et, euh... et même si euh, ouais, c'est galère de traîner des blocs qui d'après le reportage font la taille de grosses berlines j'adore la précision de cette euh, <rire> de, de cette, euh, de oui. cette norme hein. de plusieurs contre. grosses berlines à chaque fois c'est assez impressionnant donc, euh, si, si les, les gars euh, sont capables de suer la tâche pour traîner des blocs comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle n'est pas que technique, il y a une raison morale derrière. Parce ça, que ouais, tout, euh, mais... tout le reportage mmh. n'en parle pas.
0: Ils veulent nous faire croire que euh, les ne peuvent pas être uniquement un tombeau de roi parce que ce n'est pas, euh, pas raisonnable de, de, de déployer autant d'efforts pour, pour, pour un tel but. Mais, euh, comme je tu dis, l'état d'esprit des gens de l'époque n'était euh, pas le même. Et euh, rappelons-nous qu'à Milan, les gens allaient mourir pour les croisades. Et, il y a, et à l'heure actuelle, il y a des gens qui vont encore mourir pour euh, qui sont explosés pour, 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 pour des idées.
2: Moi, ouais, tout à fait. Et, puis, et donc quand voilà, on regarde des, les, temples, les temples, sur l'Acropole, le, le Colisée. A, euh, le Colisée, on a beau être 100 ans plus tard, on va pas me dire que la technologie, elle était exceptionnelle à l'époque de l'Empire romain. Quoi. Euh, fabriquer le Colisée, ça doit être euh peut-être hautement plus galère à faire qu'une pyramide en termes de technique ah, oui, parce euh, qu'il y avait des monts de charge pour amener les, les gladiateurs ou les, les bêtes plus à le colisée. Le, le, sûr. Le, le colisée à l'époque était étanche parce qu'on recréait des combats euh, des normachies, donc des combats ah, oui. navals sur à l'intérieur, et bah, c'est vraiment, il y a et, tout un
0: tas de trucs à prendre en compte. Et bêtement, il y a quand même un, un truc relativement simple, je pense euh, qu'il faut rappeler c'est que la pyramide, c'est quand même la forme elle, la plus simple possible. Et que si, bah, les, bâtiments, si les bâtiments actuels les plus anciens, encore debout, sont des pyramides, c'est parce que c'est la forme qui tient le plus. Donc, il y a peut-être eu des bâtiments encore mieux foutus, plus anciens, mais et, ils ont disparu. Parce que ceux qui restent, c'est forcément ceux, et là encore c'est darwinien, ceux qui restent, ben c'est ceux qui, qui, qui par définition ont résisté autant. Et donc la forme qui ouais. résiste le, plus, le mieux autant, c'est la forme la plus c'est celle qui a, qui, a, qui a le, le, le moins d'aspérité, qui, qui est la plus compacte, euh, évidemment, la, la forme pyramidale est la, la gagnante de, de l'histoire. Moi c'est pas étonnant que les plus anciens bâtiments soient ceux-là.
2: Ben, clairement, enfin, le, le tas, c'est quand même la forme de base. Hein.
0: Voilà, le tas. Merci, parce que c'est
2: les... ni plus ni moins qu'un gros tas de pierres. Hein. Si attention, même attention à la manière
0: ranger. dont tu t'exprimes quand même, hein, parce que ça va pas. Oui, clair, Non, hein.
1: mais
2: c'est très bien rangé.
0: Bon, euh, c'est les... vrai
1: qu'on m'a dit qu'on employait parfois un vocabulaire un petit peu trop fleuri et difficile à comprendre. Gros tas. Bon. Non, gros, gros tas bien rangé. Pyramide. Deux points. Gros tas bien rangé.
0: Euh, merci.
2: Les, les dernières recherches qu'on a qu'on a sur les pyramides, euh, on sait pas encore si elles sont aussi bien rangées à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que quand on, voit le, quand on voit la pyramide de l'extérieur euh, bah, tous les blocs sont plutôt bien alignés il faut dire ce qui est. Mm -hmm. mais on n'a aucune certitude sur le fait que l'intérieur de la pyramide ça soit pas des déblés
0: oui, ils ont empilé, ils pas lancés ouais, n'importe ouais. comment bien sûr.
2: Et, euh, et ça c'est un truc qu'on ne pourra savoir que si un jour on fouille la pyramide mais il faudrait la démonter et ça je pense que l'Egypte ne sera pas d'accord oh. ils sont chiants. Ils... ils sont chiants ces
0: égyptiens Okay, je ne je
2: vais, vais pas tenter de, de, de demander l'accord pour démonter un bout de pyramide, hein. je pense que je vais me fais envoyer chier. Mais, euh, mais ça serait le seul moyen pour découvrir comment c'est vraiment à l'intérieur. Alors, par
0: exemple, question. Euh, dans, dans ce genre de, 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 de théorie, on nous, on nous affirme que le sphinx, en fait, aurait 40 000 ans, que sais-je. Euh, comment est-ce qu'on est sûr que le sphinx a... Alors d'abord, quel âge a le sphinx Moi, je ne sais pas. Et, enfin, en tout cas, dans, dans l'acception actuelle et comment est-ce qu'on est sûr comment on peut dater ces, ces, ces choses-là comment on date le sphinx et les pyramides
2: c'est assez dur à dire euh, <coughs> on date le, euh, les pyramides en tout cas sont datées euh, euh, à partir de, du possesseur du tombeau c'est à dire que si on prend la pyramide de Kéops si on l'a appelé la pyramide de Kéops parce qu'on estime que c'est le tombeau de Kéops et techniquement, le tombeau de Kéops euh, n'a pas pu être construit avant sa mort. Enfin, avant sa naissance. Oui, plutôt. Oui. Parce que, voilà, c'est illogique. Mais il a pu être construit après. Euh, ce qui est reproché... Euh, parce que Jacques Lémeau reproche dans le reportage, c'est que Kéops... Enfin, euh, on estime que la Grande Pyramide a été construite en 20 ans parce que le règne de Kéops, il est estimé à une vingtaine d'années. Mm -hmm. euh, moi, quand on me dit ça... « Bon, déjà, construire la pyramide en 20 ans, en fonction du nombre d'ouvriers utilisés, c'est pas forcément impossible. Après, j'ai envie de dire, on a fait rentrer au Panthéon, il y a quelques mois, des mecs qui sont morts pendant la Seconde Guerre. Donc c'est pas parce qu'un tombeau porte notre nom qu'on est obligé d'y être enterré juste quand on va clamser. » D'autant qu'en Égypte, il y a quand même un procédé magnifique qui s'appelle la momification, qui permet de conserver le corps pendant des millénaires, puisqu'on en retrouve actuellement, des momies. Et il n'y a rien qui dit que les gars ont pris un peu plus de temps pour faire un temple qui en jette vraiment, pour, mettre, euh, pour que le, le fils de Khéops euh, le mette dans le tombeau, euh, même si c'est 10 ans après sa mort, c'est pas grave. Il n'y a aucun égyptologue qui le dit, ça je ne enfin, je, je l'ai jamais lu je ne suis pas sûr qu'il y ait des égyptologues qui le pensent, peut-être mmh. qu'on va prendre pour un hérétique Oula. et pour moi ça ne serait pas totalement aberrant et euh, on peut prendre un hérétique autant qu'on peut prendre Grimaud quand il parle d'extraterrestres il ne le, euh, le dit pas comme ça hein. non il ne le dit pas comme ça mais, euh, mais je, je, je schématise un peu mais quand il parle de bâtisseurs mmh. et qu'il compare euh, les, les statues de l'île de Pâques en demandant mais pourquoi est-ce qu'ils ont des doigts aussi longs c'est pas normal, pourquoi est-ce que leur visage ne correspond pas du tout à des, à des visages de polynésiens mais qui arrête de tourner autour du pot si tu dis qu'il a des doigts il a des, des mains avec six doigts et que les doigts font... Euh, euh, chaque doigt fait 30 cm de long tu sous-entends qu'il y avait des extraterrestres ou une, une espèce de civilisation supérieure qui avait des traits plus ou moins humanoïdes mais qui n'avait absolument aucun rapport avec les polynésiens, donc soit tu nous parles des Atlantes ce qui ne serait pas étonnant vu l'association secte dans laquelle tu bosses soit tu nous parles d'extraterrestres c'est quoi euh, cette
0: secte dans laquelle, enfin, dans laquelle il a, il a est
2: donc euh, c'est l'association Atlantis d'accord qui euh, alors pour résumer rapidement c'est une association qui, euh, qui recherche euh, les origines des religions euh, druidiques et, euh, et catholiques et chrétienne mmh. au sens large euh, dans probablement les anciennes religions atlantes c'est très, très schématique et perso j'ai jamais suivi de séminaire chez eux, j'ai utilisé uniquement les, les, les définitions de référence qu'on peut trouver dans des, dans des bouquins qui référencent enfin, des bouquins qui sont édités auprès presse universitaires de France donc des livres sérieux qui sont reconnus par l'État, mine de rien, ou par les universités, en tout cas. Mmh. Et euh, des, des livres qui référencent les différents courants pseudo-religieux associatifs. Il faudrait que... Je retrouverai le lien, je, je t'enverrai le lien, de à la, la référence de cet ouvrage-là pour, euh, pour le podcast de, de cette émission, si tu veux.
0: Mais du coup, oui. haute euh, d'un doute, l'Atlantide, le, que les Atlantes, c'est l'Atlantide, euh, en dehors du, de, du texte de Platon, est-ce qu'on a des, des sources Bah Pas vraiment. Voilà. Bon, merci.
2: Voilà. Euh, on a des gens qui ont... Il enfin, y, y a des chercheurs très sérieux qui ont fait des études dessus. Mmh. Euh, notamment, il y, y a un géographe, euh, je crois que c'était un géographe français, qui avait une renommée euh, monumentale et qui s'est détruit tout seul en travaillant sur l'Atlantide. Parce qu'il se trouve qu'en Méditerranée, on a euh, des, des formations rocheuses... C'est drôle,
1: drôle parce qu'on parle justement de montagnes dans le chat en ce moment.
2: Ah. C'est méchamment lié. Mais euh, il se trouve qu'en Méditerranée, on a euh, donc des formations rocheuses qui sont à présent immergées. Et ce géographe a étudié qu'en euh, faisant des variations de hauteur de la Méditerranée, ces formations ont pu apparaître à l'air libre. Mm — -hmm. Et euh, il a commencé à étudier, le... enfin à émettre des hypothèses comme quoi ces formations rocheuses, notamment la plus grosse, pourraient être l'Atlantide. D'accord. Euh, donc en soi, qu'il y ait eu une île avec une civilisation posée dessus et que euh, les eaux soient montées en euh, faisant disparaître cette civilisation, c'est pas aberrant. Ce qui devient aberrant, c'est quand on soutient que cette civilisation était très avancée et que cette île a disparu en très peu de temps. Alors que la montée des eaux, oui. on sait que c'est faisable, que le, que le niveau des eaux monte et descend de façon plus ou moins régulière. Mais c'est pas avec de la planète. Mais il euh, faudrait vraiment, euh, faut, je sais pas, qu'il y ait eu un barrage au niveau du rocher de Gibraltar et que ça ait cédé d'un coup pour que toutes les formes rocheuses aient été balayées d'une un, seule traite ouais. par un tsunami géant.
0: Ça, ça c'est l'hypothèse de, de la Méditerranée qui se déverse dans la, dans la Mer Noire, mais justement, c'est dans l'autre sens. Donc, oui, voilà. Bon, euh, je, euh, on va faire une petite pause euh, musicale et, et technique ouais,
1: en vérité c'est pire qu'avant <rire>
0: mais notez euh, la progression quand même de, dans nos premiers lives on n'était pas du tout point techniquement, là maintenant ça y est, le son fonctionne bien quand il fonctionne et euh, donc il y a un vrai progrès maintenant pour, pour la vidéo, euh, on, on essaiera de s'arranger euh, dans 15 jours mais là en fait le problème c'est que du coup comme la, la connexion internet est défectueuse, on a perdu Skype voilà. On l'avait récupéré, mais on l'a reperdu. Mais donc là, on, on va Et euh, Vlad ne peut plus se reconnecter au, au chat, puisque le chat était, était déjà limité. Et comme il s'est déconnecté pour, pour, pour tester une nouvelle connexion. Bon, donc, techniquement, euh, vous voyez, on a encore des, une marge de progression euh, confortable. Donc. Euh, à l'avenir, on fera encore mieux à l'oral. Alors, on va reprendre le, le, le fil de notre discussion. On parlait de, de l'Atlantide et de, de toutes les, les croyances qui ont, qui ont trait à, à cette chose-là. Est-ce euh, que, et même par rapport aux pyramides, au est-ce que dans, dans, dans ces théories et, et ces hypothèses et ces choses un peu parascientifiques, est-ce qu'il y a des, des nouveautés Parce que, bon, Van Denken et les anciens astronautes, ça date des années 60, donc ça fait. 50 ans que. On voit ça, mais est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui, qui... qui sortent ces dernières années Dari. Dari, je ne t'entends plus. Dari, hey. si tu me parles, je n'entends plus. Nous avons
1: encore été déconnectés. Dari, Dari,
0: parle plus fort. Ah, bon, bah, parle moins fort, mais, mais, mais connecte-toi. Bon, alors, comme je le disais juste avant, je vais meubler, euh, donc la prochaine émission, ce sera donc 15 jours, mais pas à mardi, parce que mardi, on a un autre truc de prévu, on n'était pas plus... De... Du coup, ce sera mercredi, et ce sera à 21h30, pour qu'on ait 30 minutes de préparation technique pour qu'on soit vraiment bien au point, et on sera... Euh, ici même avec Léo de Dirty Biology, euh, la chaîne que vous connaissez euh, très bien, qui est une des meilleures chaînes euh, de vulgarisation sur, euh, sur Youtube. Et on parlera de, du média euh, Youtube, de, de sa particularité. Est-ce que oui ou non, Youtube est un média différent des autres Est-ce que c'est plus horizontal que les autres On verra que oui, par certains aspects et que par d'autres, pas totalement. Euh, Dari, tu es revenu parmi nous.
2: Oui, je suis avec vous. Et on va pouvoir euh, reparler un peu de l'Atlantide. Je crois que tu avais commencé à me poser une question. Oui, euh, alors j'avais commencé à, à
0: te demander euh, voilà, euh, Attentide, pyramide, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent depuis 50 ans. Est-ce que dernièrement, euh, parmi les gens qui sont dans, dans la, la parascience et l'absolu science, la, -science est-ce qu'on a vu venir des nouvelles hypothèses, des, des nouvelles théories, des nouvelles choses un peu originales par rapport ouais, à Oui, tout à fait, ouais. voilà.
2: Tout à fait, il y a. Euh, euh, bah, si, si on met de côté. Euh, les, les hypothèses de Jacques Grimaud euh, on a un je crois que c'est un postier euh, de Haute-Normandie qui, qui a étudié en freelance comme ça euh, l'égyptologie et puis les pyramides et euh, il a proposé un système de, de, de construction ah, j'ai vu pas avec, abeilles, oui. euh, juste en, en réfléchissant de, dans son coin comme ça en étudiant des bouquins en, en ayant accès à tous les textes euh, publiés par la communauté scientifique et euh, bah, c'est une hypothèse qui pourrait se tenir il y a quelques égyptologues qui sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord, mais euh, on peut être un, un citoyen tout à fait lambda euh, sans connaissances particulières autres que euh, ses connaissances perso. Alors j'annonce euh, que publier un truc potable.
1: Okay. Puisque le chat ne fonctionne plus sur Radio Campus, eh bien vous pouvez retourner sur Twitch. Je suis là, je vous accueille et je réponds à vos questions <rire> là-bas.
0: C'est ouais. Ce soir, il faut suivre. Hein. Il faut vraiment être à la page pour suivre. Euh, mais du coup, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Ça prouve que le milieu académique qui pourraient être défauts, hein, qui pourraient de gens euh, pas toujours agréables. Mais globalement, lorsque quelqu'un qui n'est pas du Cénacle, comme on dit, euh, vient avec une idée qui, 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 est, qui est viable, euh, elle n'est pas rejetée. Parce que c'est souvent ben, le... du
2: moment où elle n'est pas aberrante. Voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas de raison qu'elle soit rejetée. Elle peut être... Euh, oui, les... Mais tous les chercheurs qui ont un peu de temps pour se pencher sur cette nouvelle question ils vont le faire je pense qu'on n'est pas chercheur si on n'est pas curieux
0: bien sûr mais tu, tu sais euh... que ça c'est la, la manière de euh, c'est la défense en forme d'attaque que, que vont avoir les, les scientifiques, qui, qui vont dire oui mais c'est parce que moi j'ai une idée machin mais ça dérange trop de monde il y a des gens qui, qui sont installés avec leur théorie ils ne veulent pas se remettre en question etc donc classiquement on entend ça et l'exemple que tu nous cites euh, bah, ça vient un petit peu à, à prouver le contraire puisqu'on a ce, ce postier qui n'est pas du tout dans le milieu qui arrive avec une idée euh, intéressante apparemment et euh, l'idée les gens euh, l'acceptent
2: ouais, mais si, si on regarde on a ça euh, dans toute l'archéologie aussi mm -hmm. euh, à l'époque où euh, l'archéologie était vraiment une chasse aux reliques euh, ce qu'on appelait les antiquaires. Oui. Enfin, c'était sympa, mais c'était pas une discipline scientifique. Mais à partir du moment où elle a commencé à s'ouvrir à la biologie, euh, on a fait intervenir des, des gens qui s'y connaissaient en, en anthropologie, en zoologie et autres, mm -hmm. bah, on a pu avoir des études vraiment scientifiques et et un peu bah, plus chargé en sciences, en sciences, euh, science, euh, ouais, science biologiques, ça comme ça. En sciences euh, Pour euh, pour euh, étudier, euh, <coughs> étudier bah, ne serait-ce que l'alimentation, les choses du genre. Et moi, sur des chantiers archéos, bah ça peut arriver que euh, parmi les bénévoles, il y ait des gens qui ne sont pas du tout en archéo. Il peut y avoir des bouchers. On va oui. dire qu'est-ce qu'un boucher viendrait foutre en archéo, mais quand on trouve des déchets de, de consommation, bah mine de rien le boucher euh, les, les traces de découpe sur les ossements de bœuf ou de mouton ou autre oui. bah, il est plus capable de les reconnaître que moi qui suis plus spécialiste en archéologie minière
0: il va avoir l'œil des bouchers
2: et euh, faire appel à des gens qui ne sont pas spécialistes ça permet parfois d'avoir un œil neuf aussi mais quand l'œil neuf part directement du principe que ça n'a pas pu être fabriqué ou mis au point par des hommes et que c'est forcément une civilisation ultra ultime technologique machin, ben forcément ça rebute et on ne peut pas avoir envie d'écouter cette personne là parce que nous on étudie des, des choses réelles
0: enfin, ils, vont, ils, si vont, ils euh... vont te dire que c'est réel pour eux aussi que, ils, vont, ils, vont, ils vont te dire que si d'emblée tu refuses leur hypothèse ben tu es très fermé mais, bah, euh... ils vont
2: dire que c'est réel mais si on prend le, le cas de la révélation des pyramides euh, euh... à la fin du reportage euh, ils nous expliquent que euh, le, le système 5 pyramides c'est une espèce d'horloge astronomique qui nous prouve qu'il y a un reboot tous les 26 000 ans ah donc en lien euh, avec la, est... la, la grande année et la
0: précession des équinoxes tous les 25 000 120 ans oui.
2: c'est ça euh, sauf que euh, moi si on veut me faire croire que ce bâtiment a été construit par une civilisation ultra avancée pour nous montrer que tous les 26 000 ans, il y a un reboot, j'aimerais trouver les traces de cette civilisation avancée.
0: Tu exagères. Tu réclames beaucoup. Hein.
2: Je réclame beaucoup, mais je pense que si notre civilisation là mourré actuellement, à mon avis, dans 5000 ans, les parkings souterrains vinci on les trouve encore.
1: Il y a Alors, plein de trucs euh, sous félicité,
2: urbains qu'on pourra encore découvrir non, dans 5, vraiment, 7, 8 000 ans. Donc, s'il y a une civilisation ultra avancée qui a vraiment construit ce genre de trucs mais j'attends de découvrir des traces réelles, ne serait-ce que des tombes. Dire, on est capable de trouver, nous, actuellement, des, des nécropoles du néolithique. On est capable d'identifier des tombes de, du néolithique. Alors pourquoi oui, est-ce qu'on ne pourrait pas... On va te dire, découvrir... à
0: l'époque, on, on construisait pour que ça dure. Maintenant, c'est fini. C'est le, 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 l'essence programmée. Bon, mais euh, en étant plus sérieux, il y a quand même euh, un, une autre erreur dans, dans la manière dont ils pensent. C'est juste de manière rhétorique. Ce qu'ils font, c'est un appel à l'ignorance sous prétexte qu'ils prétendent qu'on ne sait pas expliquer comment les, les anciens euh, égyptiens auraient construit les pyramides, c'est ce qu'ils disent, sous prétexte qu'ils mm -hmm. ne savent pas, paf, ils, ils sortent de leur chapeau une hypothèse euh, qui sort de nulle part, qui est les, 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 les extraterrestres. Et c'est la même chose pour les, pour les crop circles, les agroglyphes, on en a parlé le, dans, dans l'émission sur le, les, les ovnis, on a des gens qui voient dans, dans les champs des dessins qui, d'après eux, ne peuvent pas être, être faits par les hommes, du coup, il conclut que les idées existent.
1: Y a, y avait, Sauf que
0: d'abord, il faudrait nous prouver que ça peut, peut pas être construit par les hommes et ça. La preuve, elle n'est jamais apportée.
1: Il y a Saturday Morning Breakfast cereal, qui avait fait un, un excellent, un, un excellent comique là-dessus. Euh, sur deux bonhommes qui discutent. Le premier demande à l'autre, « Eh hey, dis donc, combien ça fait 4600 multiplié par 7880 et divisé par 3. » L'autre répond, bah, « écoute, euh, je sais pas, c'est quand même super compliqué comme calcul. » L'autre répond, hm, « À mon avis, ça fait 6. »
0: Non, je pense pas que ça fasse 6.
1: Ouais bah moi au moins j'ai une réponse hein. Ouais. Moi, moi, euh, moi avec ma théorie on, on a une réponse. Voilà. Et
0: c'est assez flagrant de, Les gens du, vide. du fait que ouais, le genre veut, euh, veut euh, une réponse totale.
2: Le, le, le souci euh, avec ce, ce genre d'attitude scientifique est ce que vous essayez de montrer tu vois. Euh, je pense que l'historien quand il ne sait pas il n'a pas honte de ne pas savoir. Voilà. Et il cherche pas forcément à tout expliquer quitte à aller chercher des, des causes mystérieuses. Le, le fait de rester dans le flou, pas, ça n'a rien de honteux. Pour le moment, on n'a pas les éléments nécessaires pour euh, étudier correctement certaines périodes. Et ben, on les laisse de côté, puis on attend que des gens euh, que les technologies évoluent. En archéo, on a souvent le cas. Euh, actuellement, on ne peut pas fouiller sans détruire un site, parce qu'on est obligé d'ouvrir le sol et de voir comment ça se passe. Il mmh. ben, y a pas mal de sites euh, où les sondages ont montré qu'il y avait des choses. À côté de chez moi, à Vieux-la-Romaine, il y a des termes romains des termes romains, plutôt. Euh, on sait qu'il y a des termes, mais le Conseil Général refuse de les fouiller. Il laisse ça pour les archéologues dans 100, 200 ans, qui auront peut-être du... des techniques qui nous permettront de découvrir des choses qu'on n'est pas capable de voir en utilisant nos techniques de fouille à nous. Bien sûr. Et ça, c'est un mode de pensée qu'on retrouve chez les archéologues, chez les historiens. Quand, pour le moment, tu n'as pas les preuves pour comprendre comment c'était, mais t'emmerdes pas à fouiller là-dedans. Va voir là où tu peux trouver des réponses. Et mmh. puis, euh, bah, on découvrira des nouvelles techniques, des nouvelles technologies pour, euh, pour comprendre comment ça pouvait être. Et ça sert à rien de saccager euh, le peu de mémoire qui reste du lieu pour, euh, pour euh, enfoncer des, des portes mystiques.
0: D'accord. sinon, et... je, Juste pour revenir à la question que je me posais sur les, les, les théories nouvelles, etc., donc tu nous as parlé de ce postier euh, qui, et de son idée sur la manière de construire les, les, les pyramides. Est-ce mmh. qu'il y a d'autres choses sur... Euh, sur les, les, les grandes théories euh, liées aux, aux pyramides euh, à l'Atlantide en particulier est -ce y a des, ou, ou, ou est-ce que c'est toujours la même chose qui est recyclée euh, constamment
2: bah c'est c'est dur à dire il y, y a pas hein. mal de choses qui sont recyclées mais je pense que le, le courant actuel au niveau de la recherche euh, mmh. on a tendance à plus se préoccuper de la vie quotidienne des gens et de moins en moins aux gros trucs euh, monstrueux D'accord. Enfin, au gros truc. Euh, les grandes théories, euh, ouais. gros ouais. monument. Enfin, ouais. on s'occupe. Tu vois, les, les dernières recherches autour de la pyramide, c'était plutôt sur les conditions de vie des ouvriers. Sur le fait qu'à côté des pyramides, euh, en fait, l'eau s'avançait jusque, jusque pas trop loin. Et en fait, ma question. On a des traces de, de doc on a des traces de réfectoire on ouais, a...
0: Tout ça, c'est intéressant. Mais en fait, ma question, c'était plutôt par rapport à, à la thématique de l'émission, par rapport aux tenants, aux croyants. Est-ce que ouais. du côté des croyants, est-ce qu'on a vraiment des nouvelles idées qui arrivent est-ce que c'est depuis 50 ans les mêmes histoires qui reviennent tout le temps, les mêmes arguments qui reviennent tout le temps Est-ce qu'il y a. Euh, est-ce qu'ils est qu se renouvellent les, les parascientifiques, les, les parassoyants, les archéomanes, est-ce qu'ils se renouvellent dans, dans, leur, dans leurs hypothèses Ou est-ce que non
2: Bah, ils n'en ont pas besoin. <rire> oui. À partir du moment où on ne peut pas prouver que c'était des extraterrestres, ou à partir du moment où on ne peut pas prouver que ça n'était pas
0: Et comme eux, ils ont déjà, déjà leur conclusion
2: eux ils ont leur, ils ont leur réponse. C'était des bâtisseurs, c'était des extraterrestres, c'était des Atlantes. Mm
0: -hmm. Bah voilà. Oui, parce que ça, ça, ça la, la... Ils n'ont pas
2: besoin de chercher plus loin, personne n'arrive à démontrer précisément que c'était n'était pas le cas. C'est comme ce que vous disiez sur Je ne crois pas aux licornes. Oui. Bah ouais. Bah, moi, il y a je ne crois pas de... que ce soit les extraterrestres, mais c'est à eux de me prouver que c'est le cas et c'est pas à moi de, de prouver que ce pas les extraterrestres. C'est ce problème de la charge
1: de la preuve. Hein.
0: Parce que la thèse de Grimaud et compagnie, c'est qu'il y avait donc une, une civilisation ancienne, les bâtisseurs, qui seraient à l'origine de tout. Des pyramides, du sphinx, des pyramides aztèques, des, des statues moailles, et que dans le monde entier... Ouais. Voilà. Et qu'ils n'ont pas été foutus de laisser d'autres traces que, que les traces qui peuvent être expliquées par d'autres théories plus scientifiques.
2: Bah, ils ont laissé des traces mathématiques. Voilà. D'après Grimaud, ils ont laissé des traces mathématiques, à savoir le nombre d'heures et puis.
0: Voilà, des, des traces mathématiques de niveau collège. Ce qui est quand même pas de bol parce que s'ils avaient vraiment le niveau de d'avoir de, des lasers pour, pour couper la roche, ils, ils auraient pu laisser des, des équations de Maxwell, je sais pas. Un truc. Oh, putain, putain. On a vu un documentaire qui s'appelle Le secret ou le trésor des Templiers. Le trésor
1: des Templiers, oui. Et qui est ce que le
0: Tavin Chicone ne disait pas. Et avec un mec qui, comme ça, a dû passer des centaines d'heures à lire des cartes avec son décimètre et à mesurer les distances entre les églises. Et fatalement, statistiquement, quand tu fais ça, tu as toujours. Euh, des relations qui, qui apparaissent. Tu as toujours des coïncidences. Par définition, une coïncidence, c'est un truc qui arrive. Et donc le mec, il finit par, à, par faire des pentacles dégueulasses, pas droits, dans, 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 dans le sens, qui lui prouvent que bah, c'est pas là par hasard. Il ne conclut que bah, c'est pas là par hasard. Voilà.
1: Incroyable, si on relise ces 5 points, ça fait un pentacle. Oui.
0: Et donc voilà, c'est les, les mathématiques du euh, niveau collège qui expliquent le cosmos c'est un peu
2: le souci ouais, de, de vouloir mettre des maths partout hein, mais euh, le film, le nombre 23 le prouve bien, hein, quand on veut chercher un nombre oui. enfin, quand on veut trouver un nombre, il suffit de chercher et puis on, on peut le sortir de n'importe quelle façon différente, on peut vraiment tout trouver, et ce qui est, ce qui est embêtant avec le, le gars sur les Trésors des Templiers qui relie euh, des, des lieux de culte c'est oui. que bah, il passe sous silence toute la démarche historique de pourquoi est-ce qu'il y a une ville à cet endroit là oui. on crée pas une église à partir de rien et si un de culte, c'est qu'il y a déjà une population qui est installée. Et il passe sous silence tous les
0: tous les chiffres qui n'ont pas donné de résultat. Parce que s'il a ouais. comparé 200 sites et qui finit avec, avec, avec 8 chiffres, c'est pas étonnant. Alors Les 8, ni bout à bout, ah, c'est impressionnant, mais quand tu dis qu'il y en a 192 qui ne donnent pas, pas de résultat, c'est beaucoup moins puissant, au final. et c'est ça dans le... Voilà. Avec RIMO, c'est pareil, je, je, je suppose.
2: Dans la révélation des pyramides, quand on y parle de l'équateur penché à précisément 30 degrés... Wow, oui. alors personnellement je vois pas en quoi 30 degrés c'est plus précis que 27 euh, c'est plus y rond il n'y a pas de raison pour que ça soit précisément plus 30 rond. degrés à part, que, euh, à part que 30 degrés c'est euh, l'angle dans lequel on esquive mieux d'après Kaamelott euh, <rire> je, je ben vois voilà. pas en quoi 30 degrés c'est une, une valeur capitale c'est pas faux et quand, quand on voit cette... <rire> quand on voit cet équateur penché comme il l'appelle, c'est un équateur penché qui fait 150 euh, km de large hum. sur lequel il y a plein de sites qui sont alignés si les gars avaient été précis à mort on n'aurait pas besoin de faire une bande de 150 km de large et si vraiment euh, hum. ces, euh, ces constructions ont 26 000 ans il faudrait peut-être tenir compte de la dérive des continents
0: oui mais la dérive des continents sur 26 000 ans c'est quelques mètres
2: ah, c'est quelques mètres mais c'est suffisant
0: — Oui. Pour, — pour, euh,
2: pour avoir un truc précisément orienté au poil de cul. — Oui. Ne, ne, ne me force pas à défendre Grimaud. — euh, il, il nous tient la jambe pendant, pendant trois plombes en disant que fou, euh, la pyramide est orientée à 0,5 degré par rapport au nord et que euh, les faces qui possèdent des renfoncements des pyramides marquent précisément les équinoxes. Oui. Ah ouais, mais c'est le serpent qui se mord la queue. C'est évident qu'un bâtiment précisément orienté au nord va forcément être précisément orientée à euh, dans le dans le sens du soleil aussi et euh, les zones d'ombre vont se former quand le soleil sera aux équinoxes. Et puis il me semble, il me semble
0: que le soleil se levait aussi pour les Égyptiens d'ailleurs. Donc ils avaient dû voir où voilà, ça se produisait. Je ne suis pas, surpris qu'ils se soient rendus compte que c'était à l'est que le soleil se levait. Et bon, mais sinon, donc pour, pour avancer dans, 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 dans le programme, dans le terme de mmh. croyances et d'histoire et d'archéologie, il y a un domaine qui peut-être bat tous les autres, c'est l'archéologie biblique parce que là il y a, ouais, il y a eu des, des, des dépenses considérables pour retrouver l'arche de Noé par exemple ou, ou genre de choses ouais, Donc, tout à fait.
2: mais en fait il y a, il y a, deux, il y a deux types d'archéologie en archéologie biblique qui sont, euh, qui sont très différentes l'une de l'autre mais qui, il y en a une des deux que je trouve assez capitale. Euh, on peut faire de l'archéologie biblique en euh, cherchant des, des, des traces de la vie quotidienne et de, de l'aménagement du territoire à l'époque biblique mm -hmm. Euh, en faisant des fouilles euh, que ce soit à Jérusalem ou autre ça je trouve que c'est euh, c'est assez agréable comme type d'archéologie parce que c'est d'archéologie comme on peut la faire nous à partir de sources et on essaie de retrouver tel temple dont on parle dans tel bouquin c'est un peu plus sale quand je vois apparaître des, des articles qui disent on a retrouvé la maison de Jésus oui. et là je dis non euh, rien ne peut prouver que c'est la, la maison de Jésus. C'est pas parce que dans une maison tu as trouvé un gobelet en terre cuite et que ça a l'air d'être une maison dans laquelle on peut trouver des outils de charpentier que c'est la maison de Jésus.
0: Oui, mais si c'est ce que tu as, hein si as envie de croire. Hein ah, Si ça... c'est ce que tu as envie de croire. Est-ce que tu as la preuve que c'est pas la maison de Jésus
2: Non, mais lui il n'a pas la preuve que ça l'est.
0: Eh, ah oui, mais voilà. Donc il a raison. Bon, j'essaie je, peut-être de, 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 qu'il y ait un peu un oh débat non, entre nous, toi, enfin, euh, essaie d'être un peu combatif, je sais pas. Euh, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas l'idée que ce soit la maison de Jésus Pourquoi, d'après toi, ce n'est pas une démarche euh, qui est valide, qui est valide
2: Parce qu'il y a, pour moi, le, les outils ou le mobilier ne peuvent pas permettre d'affirmer que tel bâtiment appartient à telle personne. Les seules, euh, les seules, euh, les seules traces qu'on peut mettre au jour qui peuvent appartenir à des personnes sans aucun doute, c'est les tombes. Euh, les tombes ou les, les plaques euh, sur lesquelles il y a le nom de la personne ou, mmh. euh, ou les... les,
1: les... Alors ça, ça, sourit, mais dans le cas des Romanov, c'est pas sûr, hein, je te ferai dire.
2: <rire> ouais, non, mais si on commence à partir dans des, dans des, tripes, hein, dans des tripes complotistes, on, on s'en sort plus, <rire> mais... Euh, en archéologie, quand on tombe sur une, sur une sépulture romaine avec une plaque qui dit euh, ici, euh, ici a été enterré un machin qui a fabriqué telle autoroute, qui a été chef de telle maison de gladiateurs ou autre, il bah, y a peu de chance pour que ça soit pas lui. Oui, mais, mais, mais juste tomber sur une villa et se dire ouais, il y a un texte qui nous dit qu'il y a une villa... Euh, romaine très riche dans telle région qui appartient à tel mec et ben bah, du coup cette villa c'est à lui et bah, oui, non pas forcément mais
0: bon on est d'accord que dans le dans le cadre de, de, de l'archéologie biblique il y, y a quand même aussi des motivations derrière idéologiques il y a des gens qui ont une vision du monde qui, qui pensent que les événements sont passés comme ça et qui veulent absolument retrouver dans les sur le terrain les preuves de ce qu'ils croient être la vérité mais voilà, c'est que du coup, mauvaise... ils, 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 ça... oui, mais ça, mais ils vont, vont pas adapter, ils vont pas avoir le même, même exigence de preuve que des gens qui sont là en étant sceptiques. Tu vois le truc
2: bah, Du coup, j'ai envie de dire, c'est des mauvais scientifiques.
0: Mais je suis d'accord, mais si le, tu... le, le, la question là, c'est dans quelle mesure est-ce que euh, ils ont conscience de, de ça, dans quelle mesure est-ce que le milieu scientifique est euh, affecté par ça Est-ce que à l'heure actuelle, la... pour parler clairement, est-ce que à l'heure actuelle tout ce qui est de, de l'ordre de, des preuves de l'existence de Jésus ou des, ou des événements qui sont dans les évangiles, est-ce que la science actuelle, elle est objective par rapport à ça Ou est-ce qu'il n'y a, a pas de lentrisme des croyants ou des incroyants euh, voilà. Est-ce que c'est objectif la manière dont on, on travaille sur ces questions-là à l'heure actuelle
2: bah, La science, elle est objective, mais elle est soluble dans l'idéologie. Si le, le ministère de la culture israélien veut prouver des trucs et financer des recherches archéo, il ben n'y a rien qui te va l'empêcher de faire. Euh, C'est comme euh, quand le Troisième Reich demandait aux archéologues nazis de, de prouver le militarien en comparant les tailles de crâne entre les celtes et puis les populations serviles, et mmh. les celtes qui étaient associés aux Allemands et aux, et aux nazis, du coup pour asseoir une domination idéologique sur l'Europe entière. Là, si, euh, si un État veut prouver que, euh, que ces terres appartiennent au peuple juif depuis plus longtemps que les autres, et va euh, commencer à financer des archéos et des historiens pour prouver que c'est le cas, bah, c'est plus objectif, puisqu'on leur demande de trouver quelque chose. On a le même cas en Espagne, euh, au nord de l'Espagne, dans des provinces euh, en Galice, euh, en Asturie, en Cantabrie, qui sont réputées comme étant des provinces les plus celtes d'Espagne, où les archéologues, euh, sont, enfin, quand les archéologues viennent faire des fouilles là-bas, et qui remettent en cause que, bah, avant les Celtes, il y avait autre chose, donc vous vous dites Celtes, mais vous n'êtes pas les premiers occupants, bah, ils se prennent des pierres sur la tête. Parce que, on accepte qu'ils fouillent dans ces, dans ces contrées-là, mais, parce qu'on veut qu'ils trouvent certaines choses. Et à partir de ce moment-là, bah, l'archéo la, n'est plus du tout objective.
0: Mais quand même, moi je te demandais carrément. On va, on va fouiller
2: avec un but oui. et c'est pas, pas honorable.
0: Là, là, tu me parles des, 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 des financements et des, des Mais moi je parle vraiment des chercheurs en, en eux-mêmes. Est-ce que sur ces questions-là, parce que moi j'ai dessus mon opinion, mais je, elle n'est pas autorisée, hein, c'est une impression, est-ce que les gens qui sont les plus motivés pour aller chercher là-dedans donc les chercheurs en eux-mêmes est-ce que c'est des gens qui idéologiquement sont neutres ou est-ce qu'il n'y a pas derrière leur démarche une volonté de prouver qu'ils ont raison et que leur vision du monde est vraie j'ai l'impression que dans ces questions-là autour de l'époque biblique et des gens qui veulent prouver l'exode alors qu'on sait plus ou moins que c'est pas possible des gens qui veulent prouver tels et tels événements dans les évangiles ou dans l'ancien testament est-ce que est-ce qu'ils sont une minorité Est-ce que c'est des gens qui sont euh, extrêmement rares Ou est-ce que euh, c'est une discipline qui, qui, qui est euh, euh, envahie par ces gens-là Est-ce que toi, là-dessus, tu, tu as des infos ou... Moi, je me pose des questions. Ah,
2: J'ai peu d'infos. Euh, euh, c'est évident que quand on va part, enfin, les, les chercheurs qui partent en mode archéologie biblique euh, ne peuvent pas être neutres de base. — La chose qui est bien, c'est il euh, y a beaucoup de pays qui sont ouverts aux chercheurs étrangers aussi. Et donc pour... Euh, notamment, euh, voilà, on parlait d'Israël tout à l'heure. Euh, moi, j'avais failli fouiller euh, à côté de Tel Aviv, avec euh, l'université euh, là-bas, mmh. qui n'avait euh, pas de, de but d'archéologie biblique. Donc il y a des chercheurs qui, sont, euh, qui, qui veulent faire du bon taf. Parce qu'ils pensent que faire de l'archéologie biblique, c'est, ça mène pas à grand-chose. Parce qu'on sait déjà ce qu'on veut trouver, donc ça sert à rien vrai. de chercher si on sait ce qu'on veut. Donc, on euh, rien. donc, en tant que tel l'archéologie euh, je... biblique
0: est souvent, enfin, elle n'est pas neutre idéologiquement. C'est un, voilà, un peu le sentiment que j'avais. Bah non,
2: clairement pas. Mais le, le, la pire dérive qu'on a, c'est l'archéologie biblique créationniste, ouais. où, euh, où les gars, euh, le, le monde a dix mille ans et le
0: Grand Canyon a, a été fait en 40 jours. C'est creusé 40 oh. jours, le web Par exemple, ouais, voilà. par
2: exemple. Mais, et, on, a, on a pas mal de cas de, de gars qui retrouvent des fossiles de dinosaures et puis qui veulent nous faire passer la trace à côté comme une trace de main humaine mm -hmm. pour dire, ouais, les, les humains ont cohabité avec les dinosaures. donc oui. C'est forcément juste. La, la Bible dit la vérité. Il y a un musée au Texas est...
0: Qui, qui est dévolu à ça. Hein, un mec, euh, ah, le euh, musée de la création, putain. Il a... Non, non, non. Le, au Texas, si c'est pas le musée de la création, que ça soit Kentucky, euh, il, y a, il y a un musée, un mec, euh, je oublié le nom de, près d'une rivière où on, on, on a trouvé des traces de, de, de dinosaures, donc ça, c'est vrai, il y a des vraies traces de, de dinosaures, et le mec a fait des moulages et dit qu'à côté des dinosaures, il y a des traces de, de puits humains, alors qu'en fait, on, on est capable d'expliquer que c'est des pieds de théropodes, mais dans la vase. Du coup, ça laisse une empreinte qui, qui, qui ne ressemble pas à un théropode, mais qui ressemble plus à un, un puits humain, sauf que, si c'était si un puits humain, le mec, il serait de, de 56, tant que c'est beaucoup, ou de 63, mais en même temps, c'est des gens qui croient qu'à l'époque, il y avait des géants donc il y a beaucoup de choses d'ailleurs sur les géants euh, est-ce qu'on est qu a des, 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 des nouvelles des, des, des géants qui auraient disparu
1: oui c'est vrai il y, a, il y a une université ouais. dernièrement qui avait
2: euh... alors oui dernièrement il y a un article qui est sorti de l'université d'Adélaïde ouais. euh, qui a fouillé euh, des, des, des squelettes de 8 mètres de haut je crois et sur cet article alors déjà on a parlé du professeur Hans Zimmer <rire> qui est un composeur euh, que, enfin, on ne va pas causer musique Le mais ce professeur n'existe pas à l'université d'Adélaïde. ce compositeur donc oui et, et toutes les photos euh, de la fouille sont en fait extraites d'une fouille d'un mammouth en Ile-de-France qui a été faite par l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche en archéologie Préventive. Euh, photos, euh, bah, photos sur lesquelles on voyait donc, des, des bons français en train de fouiller un squelette de mammouth. et euh, Des articles complotistes ont fait passer ça pour des géants de 8 mètres. Ça. Et, euh, et ils se sont même pas euh, foulés pour trouver un nom d'archéologue potable. Ils ont vraiment fait n'importe quoi et des gens, enfin tous les tous les sites neworder.com, machin, ils ont relayé ça à tour de bras. C'est 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 juste pitoyable, ça me rend triste parce que j'ai autre chose à foutre que débunker ce genre d'article. Mais, euh, mais, mais 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 les gens relaient l'information, enfin c'est. J'ai des messages
0: visuels autour de moi, je, on parle d'elfes, je pas compris trop toi, quelle était l'histoire. Apparemment les elfes, c'est plus gentil <rire> que les géants, donc il faudrait mieux chercher les elfes et oublier les géants parce que c est, c est, les gens c'est méchant.
1: Ça c'est bien vrai.
0: Mais oui, ce qui est étonnant ce que tu dis, c'est voilà, on, on, on va passer des articles avec des photos à peine retouchées, il suffirait de faire une recherche sur internet pour retrouver des photos originales pour se rendre compte que c'est du fake. Et les gens ne font même pas cet effort. Et ça c'est terrifiant.
2: Ah non, parce que les gens sont tellement habitués à ce que Internet, ça soit la vérité, que la télé, ça soit la vérité. Oui, mais le je... problème, c'est que c'est des
0: gens qui ne refusent de croire ce que dit la science. Alors, si vraiment ils veulent être sceptiques, qu'ils le soient un peu plus, quoi. Merde.
2: Ah ouais, mais c'est quoi
0: Pardon, je suis grossier sur, de sur, sur les ondes ça, universitaires, même, mais merde... Mais moi,
1: je me suis énervé, ni sur Coldplay ni sur Hans Zimmer, donc hum. tu ne ouais, je je deviens pas... Bon, par beaucoup contre, c'est on... plus simple de, de lire
2: un gros titre, <coughs> les géants existent avec trois photos, que d'aller se taper euh, 40 pages d'un rapport de fouille qui n'existe pas
0: ou ouais,
2: le, le rapport de fouille de l'INRAP sur la fouille du mammouth parce que c'est quand même on, on se demandait si l'archéologie et l'histoire étaient des vraies sciences ben, quand on lit un rapport de fouille on se rend compte que oui ouais. parce que quand on n'est pas archéologue soi-même il y a 4 euh, mots sur 5 qu'on ne comprend pas forcément parce que c'est vraiment des spécialités scientifiques
0: Alors attends, la, la science ça ne se définit pas par le fait que c'est que, que incompréhensible hein, normalement — Normalement, non, la, non, la science je... est compréhensible, mais euh, je vois ce, ce que je veux dire. C'est que c'est vraiment ouais, compliqué. Je... C'est pas aussi simple que, que de dire, euh, voilà, je, je prends ma, ma pelle et mon seau et je vais creuser, Évidemment.
2: Non, je veux <coughs> pas dire que parce que c'est compliqué, c'est de la science. Je veux juste dire qu'il y a des, des protocoles et de, de recherche et de fouilles et de du mobilier qui sont mis en place, et euh, des, des techniques... Euh, des techniques qui sont aussi mises en place avec des, bah, des spécificités techniques, des termes euh, pas forcément abordables pour le commandement mortel. Mm -hmm. Et euh, là, si je te parle de, de fluo-X ou de, de thermoluminescence, ça pas forcément de parler. Oui. Et euh, quand tu essaies de lire un bord de fouille et que tu vois des termes techniques comme ça, ça rebute beaucoup. Et c'est okay. dommage. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire des oui, ouais, là, de la vulgarisation au niveau de l'archéologie.
0: On demande pas aux gens de comprendre vraiment le rapport de fouilles ce qu'il faut c'est s'intéresser à, à comment les gens euh, enfin aussi à la, à la rhétorique quand parce que voilà quand on voit quelqu'un comme, comme Grimaud qui fait des, des liens un peu euh, à la va-vite euh, sans qui tient des conclusions sans lien sans lien réel avec, avec ce qu'il dit avant euh, voilà ça il faut euh, Et ça c'est pas compliqué de le voir il faut pas être spécialiste pour le voir et ça les gens peuvent l'apprendre
2: c'est pas compliqué de voir mais euh, il faut, faut se remettre dans le contexte de notre monde actuel il oui. euh, y a de la crise économique partout les gens ils ont besoin de rêver et le cinéma est de plus en plus cher donc quand <rire> on nous file un documentaire oui. sur les extraterrestres ont construit les pyramides et que le documentaire elle est gratuit sur Youtube bah, ouais. les gens ils ont juste envie de, de, de se laisser porter par le mythe Ils se laissent bouffer par ça et ils vont commencer à y croire, ça devient dangereux mais euh, je pense que les gens ont juste besoin de rêver et qu'on leur dit euh, bah le fait historique en fait c'est pas vraiment comme ça les mecs vivaient juste normalement ils avaient une vie presque aussi chiante que la autre ça leur casse tous leurs fantasmes et ça les rend tristes donc ils ont besoin de croire qu'ils viennent d'ailleurs c'est
0: une bonne idée pour nous diriger vers la conclusion parce que la partie 3 on va la réduire un peu on va conclure maintenant sur le besoin de rêver oui, bien sûr, sur, bien sûr. sur toutes les missions mais du coup euh, moi juste je voulais revenir sur ce qu'on a dit sur le, le fait qu'on peut voir des, des, des coïncidences un peu partout euh, et notamment le, le nombre d'or ou, ou pi dans, dans la pyramide je conseille à tout le monde de lire le bouquin de Umberto Eco qui s'appelle le pendule de Foucault très, très qui bon. est une belle démonstration de, de, de ce à quoi peut amener ce genre de, de mode de pensée euh, j'invite les gens à aller voir le site qui s'appelle les, les historiens de garde c'est ouais. une référence que tu m'as donnée il y a également un bouquin qui s'appelle Les pyramides de Bosnie, faut-il réécrire l'histoire des civilisations qui a été écrit par Irna euh, l'an dernier euh, voilà. il, y a, il y a plein d'autres bouquins euh, intéressants, Dari nous donnera des références on les mettra dans la description mm -hmm. est-ce que tu veux finir sur un, un mot de conclusion pour rassembler un peu les idées qu'on qu a évoquées aujourd'hui euh, et sur les, les éléments vraiment les plus importants qui te semblent devoir être retenus par les gens ce soir
2: bah que euh, j'ai envie de finir en disant que l'histoire c'est pas que des dates des biographies et des endroits mais c'est la connaissance de la vie quotidienne des gens et à partir du moment où on va parler de vie quotidienne bah on ne peut pas avoir des trucs spectaculaires à tous les coins de rue il faut, faut, faut vraiment prendre conscience que dans les époques antérieures les gens vivaient de façon normale et c'est pas parce que euh, nous on a de la technologie tout ça et qu'on n'arrive pas à comprendre les choses avec un regard à nous que c'est pas explicable en se replaçant dans les mœurs de l'époque et ça c'est le vrai travail de l'historien, c'est de, de perdre son œil contemporain et d'essayer d'adopter le point de vue ancien pour comprendre comment et pourquoi ça s'est passé comme ça. Après euh, les gens ont besoin de rêver mais et on peut rêver sur des fictions historiques, sur des, sur des, sur des films un peu, un peu bizarres de voyages dans le temps ou d'autres trucs mais quand on commence à, à dériver sur les choses du monde réel et qu'on fantasme sur l'Atlantide, sur les extraterrestres, sur, euh, sur je ne sais quoi. Qu'on euh, euh, fantasme ouais. chacun dans son coin, ça ne me dérange pas. Mais qu'on commence à faire du pognon avec et qu'on embrigade des gens quitte à les faire euh, s'écarter du droit chemin de la science, <rire> je trouve ça triste. Et c'est j'ai envie de faire de l'histoire. Il ne
0: faut pas confondre la réalité et la fiction. Et Il y a pas mal de gens, notamment... Euh dans les documentaires et notamment sur quelques chaînes YouTube qui, qui commettent à mon avis cette erreur-là, qui devraient faire de la, de la fiction mais qui prétendent faire des, des documentaires.
1: Il y a aussi un problème de relativisme souvent sur, euh, des dans gens les qui... médias et sur YouTube. les
0: voilà, gens qui prétendent qu'après tout, eux aussi, ils ont le droit d'avoir raison.
1: Même, même, même si eux ne croient pas que, que tous les avis se valent. Et non, c'est moche à dire, mais des fois, il y a des gens qui se trompent. C'est pas grave, mais il faut le dire. Et... Tous les avis ne se valent pas.
0: Et comme tu disais, il y a un, un, un élément enfin tu l'as pas dit comme ça mais je pense que ça fait partie de, de ta pensée, c'est qu'on a tendance à oublier que nous on n'est pas à la fin de l'histoire, on est dans l'histoire et que dans 1000 ans ouais, on, tu... on, sera, on sera traité à la même enseigne que euh, les gens il y a mille ans. Alors ça c'est très très, très très frustrant parce que on n'a pas envie d'être des ancêtres mais c'est ce qu'on sera trop tard si on a de la chance euh, et euh, il faut remettre en perspective le fait qu'on est dans le processus et qu'on n'est pas, nous, assis sur un trône à observer tout ce qui a euh, par, la, par, le, par une chance incroyable ou par un, un, une volonté divine amené à notre existence à nous. On n'est pas, pas le projet du monde. En tout cas, il faut arrêter de penser ça histoire. si on veut comprendre l'histoire du monde. Voilà.
2: C'est vrai que ce, ce point de vue un petit peu mystique, si on regarde dans le passé, il n'est pas neuf, mine de rien. Bien Parce sûr. que si on regarde toutes les, les mythes et légendes romains, grecs... Euh, euh, bah, aux ouais, chrétiens. Euh, chez les grecs on, on, on nous parle qu'il y a des dieux qui se transforment en noir et qui vont féconder des femmes bah, on n'est pas si loin de la vue de Grimaud sur comment on construit des pyramides <rire> c'est juste que c'est des mythes et c'est des légendes oui, et, et puis, ça peut permettre de, de construire une vie sociale et une vie quotidienne aussi. parce qu'il y a une morale derrière à partir du moment où dans le mythe il n'y a plus de morale et tous euh, les gens... je trouve que c'est juste du rêve pur du fantasme et ça ne sert pas à grand chose
0: et tous les gens à toutes les époques ont été persuadés de vivre une époque euh, extraordinaire les chrétiens euh, du premier siècle étaient persuadés que la fin du monde, c'était pour demain. Et ça fait oui. 2000 ans que ça dure, qu'ils croient que la fin du monde, c'est pour demain et qu'on vit une époque particulière. Et, euh, et l'histoire nous montre bah, que non, le... il y a une continuité.
2: Ah, les gens ont besoin de rêver, mais il faut juste faire la différence entre le rêve et la vie réelle. Voilà.
0: Rêver, c'est bien, donc nous allons continuer de rêver. Merci beaucoup pour... Euh avoir été avec nous et nous avoir aidé à rêver tout en étant conscient de la réalité, parce qu'il ne faut pas oublier le, le réel Merci et Dary,
1: merci les auditeurs Voilà, donc je rappelle merci que tu, merci, ta, ta chaîne s'appelle
0: Temps Mort elle est sur Youtube, il y a pas, pas mal de, de vidéos, ça commence à être un peu étoffé, et que tu prépares des vidéos qui vont débunker, démonter dé, 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 déconstruire et décortiquer des documentaires du, du type de Rimo et, 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 et Poyer et, et compagnie, donc on a, de voir, on a de voir ça et puis comme le sujet de l'histoire est extrêmement vaste que c'est une science euh, euh, avec du multiples facettes et qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de, de théories fumeuses qui existent je pense qu'on refera une émission euh, dans les mois qui viennent avec euh, toi ou avec d'autres, ou avec, ou avec mm -hmm. plusieurs si on peut, voilà, pour revenir sur ces questions-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on, on pourrait revenir et et, et discuter pendant des heures. Mais là, on, il faut qu'on s'arrête parce que c'est l'heure. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Désolé pour les problèmes techniques. Merci beaucoup et à Ciné d'avoir géré. Euh, et au plus précis, merci à Tom d'avoir géré le, la connexion. Ce fut un plaisir. Merci à Vled
1: de, de, de s'être arraché les cheveux sur le chat.
0: Voilà. Et, euh, et on vous dit donc à bientôt. Donc, on se reverra le mercredi 16 septembre à 21h30 avec Léo de Dirty Biology pour parler de la vulgarisation, de YouTube et tout ça. Et on vous attend nombreux sur le chat qui marchera à merveille, j'en suis certain. Aucun voilà. Doute. Bonne nuit tout le monde.
2: Bonne nuit tous. Ciao. Ciao.